0: Estamos oficialmente ao vivo. Esse aqui é mais um MBL Cast. MBL Cast, que é um oferecimento de tratores teixeira, tá? a melhor fornecedora de tratores e implementos agrícolas de toda a região de Guaíba, bairro das Pedras Brancas, lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que Tratores Teixeira é solução para sua plantação. E lembrando também do nosso slogan Tratores Teixeira, seu trator. Nosso, Nosso problema. problema. É. Ah, já tinha um tempo que você é. não fazia isso. Fazia. Ó, você vê que eu fiquei meio é. lento. Deu, deu uma tramada, mas é...
1: O Thomas vai achar que a gente tem alguma coisa com o agro aqui que a gente recebe é. Dinheiro. É. de
0: jeito uma, de uma
1: pi... é, é uma piada interna. É uma piada interna,
0: mas o público gosta. Pessoal, uh, boa noite, estamos aqui. Vai ser um programa bem legal, vai ser um programa que vai dar treta porque tem muita gente por aí falando que... É, tá tudo bem nessa questão da administração da pandemia. Ou o Bolsonaro só comete alguns pequenos errinhos. Hum, aqui, é a cloroquina louca. aqui, há uma ivermectina ali. Vai é, esquecer aí de mandar um oxigênio, de articular a logística com o um especialista em logística dele, que é o Pazuelo. Mas nós estamos com um convidado aqui que conhece essa história um pouquinho mais a fundo e que tem, vamos dizer assim, opiniões um pouco... Um pouco diferentes sobre, vamos dizer assim, o mainstream da Jovem Pan, o mainstream de outros sites e TVs que costumam adular nosso querido presidente da República, tá? Uh, vai ser um, um MBL News legal. A gente vai dissecar bastante esse tema e vamos entrar em outras polêmicas do dia. Parece que o DEM acabou, né? O nosso grandioso DEM, o Partido Democratas, tá indo pro saco, tá indo pro buraco. E a outra coisa que eu queria uh, trazer para vocês também, obviamente, antes de começar o programa, é pedir assim, ó. Estamos enfrentando o micto, estamos enfrentando o bolsonarismo, é uma briga difícil. Então, quer começar? Ajuda a gente, manda um superchat que é o famoso Pimba. É aí, manda uma pergunta, a gente responde ela. Pode mandar pergunta no, no a polêmica, manda que a gente mata no peito e responde. É importante, gostamos da participação de você. E também o assim, seguinte, precisamos de doadores recorrentes, tá? Então, quer se tornar um doador recorrente no MBL? www.ml.org.br barra contribua, tá? De e hoje
1: vai ter leilão.
0: Um leilão? Vai ter leilão, oh, meu Deus é leilão ter do Vai
1: leilão de caderno autografado e camisa do Kim Kataguiri. Meu Deus do céu. Por, a partir, pimba, 150? Ah, 750. A partir de 150 reais.
0: 150. Ó, caderno tá aqui, bonitão, autografado. E a camiseta ficou linda, hein? camiseta do discurso do Kim. Tá, ó. Tá bonitona. Vai ser o bicho. Pra... Mas é só pra você que participar do leilão e ganhar o leilão, tá? Então vamos começar aqui. Ricardo, apresente-nos, nosso convidado, e faça as honras aqui para contextualizar. Perfeito,
1: perfeito. Estamos sentindo um cicerone. É o seguinte: estamos aqui com o Thomas Conte, que é professor do INSPER, doutor em economia e é um novato aqui no MBL News, a gente está muito honrado em ter a sua presença, e é também um dos principais estudiosos da questão do Covid, não da parte epidemiológica do Covid, mas as informações relativas ao modo como o governo está administrando a pandemia. Ou seja, será que o governo está administrando bem essa pandemia? Quais são os interesses que estão por trás dessa treta do governo com a Pfizer? Será que a gente está comprando as vacinas no preço que deveria estar comprando? Todas essas e outras perguntas, o Thomas Ponte está aqui como especialista para respondê-las. Então a gente já pode começar já fazendo uma pergunta bem assim, frontal a você. Como é que você avalia a administração do governo Bolsonaro, em especial agora com o Pazuello, dessa situação do Covid e das vacinas?
2: Ah, antes de tudo, boa noite pessoal, boa noite Renan, boa noite Ricardo, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, é, então acho que o melhor termo que eu tenho para descrever o que eu, como tem sido aí o governo nessa parte, da, principalmente das vacinas, da pandemia em geral, mas principalmente das vacinas, é um desastre, né? eu digo um desastre porque assim, se eles estivessem simplesmente tomando decisões ruins, já estaria bom, mas costuma ser decisões que não só são ineficazes, né, não funcionam para que a gente gostaria, como ainda trazem problemas a mais, né, prejudicam outras, outras atividades e outros esforços. Então, é um, é um desastre em todos os níveis. Agora, quais são as facetas disso? Aí é melhor vocês irem perguntando ponto a ponto, porque senão eu falo aqui por duas horas sem parar.
0: Não, Perfeito. Eu já vou, eu já vou jogar uma primeira coisa, porque está aqui no título, né? A questão da pedalada do Bolsonaro, questão das vacinas e relação com as empresas e os institutos, universidades que produzem vacinas. Porque é, muita gente está uh, perdido nesse limbo temporal que foram as negociações sobre as compras de vacina, que para uma parte dos países já começaram no ano passado. Houve uma espécie de planejamento que essas empresas estavam fazendo. A gente está falando de uhum. produções de milhões e milhões, talvez da casa de bilhão de doses. Não sei como é que opera isso aí, mas são, é uma produção gigantesca. E imagino que o, Brasil, o governo brasileiro deveria estar negociando com esses caras há muito tempo, né? Eu vi na imprensa que a coisa era um pouco mais ridícula do que imaginava, havia piadinhas, inclusive falando, gente falando ali nos grupos de, 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 do Ministério da Saúde, do tipo, não, parece que o remédio do Bolsonaro está fazendo efeito, então as coisas estão andando. Então eu queria saber, Tomás, como é que foi a primeira essa, essa relação do governo com as empresas nessa, nessa aventura da vacina, e se houve aqui primeiro um desleixo do governo Bolsonaro para tratar dessa temática?
2: Pois é, quanto mais o tempo passa, mais informações sobre essas negociações estão aparecendo e fica cada vez pior. Então, a gente já sabia que a Pfizer tinha entrado em contato com o governo, iniciado o contato com o governo ali em junho, né, oferecendo potencialmente até 70 milhões de doses para o Brasil. O governo não respondeu, né, não se interessou. Em setembro a Pfizer enviou uma carta, o CEO da Pfizer enviou uma carta falando olha, a vacina é muito promissora, porque em junho a gente não sabia ainda se o que ia dar essa coisa das vacinas, em setembro já se tinha mais informações. Ele enviou uma carta né, direcionada ao, ao presidente, ao ministro da saúde, até o Paulo Guedes, falando olha, a gente tem uma vacina aqui muito promissora, mas o mundo inteiro está interessado, se vocês quiserem, vocês precisam responder rápido para a gente conseguir tocar isso, e não houve resposta. Aí agora, mais re... depois tentaram jogar a culpa na empresa, que é a empresa que deveria ter buscado eles, quando a empresa claramente buscou, né? E agora, mais recentemente, também veio a público que o Instituto Butantan, enfim, o governo de São Paulo, tentou entrar em contato, junto também com a Sinovac, tentou entrar em contato com o governo federal três vezes, formalmente, oferecendo vacinas, possibilidade de compra, de mais aquisição, mais dose, facilitação, para trazer isso mais rápido para o Brasil, e três vezes foram ignorados, o, o governo federal também não teve interesse. Então, na verdade, essa, o governo federal só adquiriu essa vacina da AstraZeneca, e, na verdade, quem iniciou o contato com isso e colocou a engrenagem para funcionar, para adquirir essa vacina, foi o ministro Tait, né? Tait, o, o Breve, ele iniciou tá. esse, é, com, um, um, com um mês do governo, ele iniciou essa negociação, saiu e acabaram concluindo aquilo que ele iniciou. Então, a única vacina que o governo federal negociou foi de alguém que ficou lá um mês. Talvez, se dependesse dessa equipe que está aí hoje, o governo federal não teria nada. Quer perguntar? Eu quero perguntar, assim... Na sua
1: visão, por quê? Isso acontece, é, porque, naturalmente, assim, a gente sempre pensa, e é uma coisa que está muito clara, assim, a postura do presidente, a postura pessoal do presidente Bolsonaro, sempre foi de diminuir a pandemia. Ele começou dizendo que era uma gripezinha, que ele tinha histórico de atleta, que a pandemia não derrubava, que havia um grande exagero. Ou seja, toda a tônica do governo sempre foi diminuir a importância e a periculosidade da pandemia e dizer, olha, essa é uma doença igual a todas as outras, a gente vai passar por ela igual a todas as outras, então vocês não precisam se preocupar com nada, a gente tem que voltar a trabalhar, esse negócio de lockdown é uma grande besteira, o vírus é chinês, etc, etc. Então, essa postura pessoal de Bolsonaro, na sua visão, condicionou essa omissão, porque parece uma omissão ostensiva, não é simplesmente, ah, o governo teve dificuldade na hora da negociação e daí a negociação não, não ocorreu. Não, o governo simplesmente não fez a negociação. Então, a empresa conversou com o governo e não teve resposta. Então, você acha que a postura pessoal do Bolsonaro tem a ver com isso?
2: Ah, eu acredito que sim, com base nas informações que são públicas hoje, eu acho que dá para a gente afirmar com bastante segurança de que sim, porque como o Renan bem colocou, teve a notícia né, que saiu até na Reuters, na Hilters, né, Internacional, é, eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, às vezes tem gente que fala Reuters, enfim, é, mas saiu, virou até notícia internacional, esse, esses textos né, do WhatsApp de conversas do Ministério da Saúde que ali entre maio e julho estaria uma grande discussão entre pessoas envolvidas aí do, do governo federal sobre se o governo deveria investir nessas negociações da vacina ou em cloroquinas, tromicinas, zinco, vitamina D, ozônio, no, ozônio retal e alho. todas essas coisas, água morna com limão, alho né, tem de tudo, e aparentemente esse pacote aí de, de kit Covid acabou sendo é, vitorioso, então me parece né, com as informações que a gente tem pública é que o governo tinha as opções em apostar que algum desses remédios teria alguma eficácia ou apostar nas vacinas eles foram pelo remédio o que claramente era uma decisão muito burra lá atrás, continua sendo burra porque não se tinha boas evidências a favor desses remédios, já se tinha algumas evidências de que as vacinas algumas vacinas poderiam ser promissoras, e de toda forma, esses remédios, nenhum deles era esperado que teria um impacto muito grande sobre a evolução da doença se tiver lá impacto de 10%, 20% é muita coisa enquanto as vacinas normalmente começam de 50% mas a gente viu aí de vacinas até 95% eficaz então foi uma aposta completamente errada baseado em uma negação da ciência uma recusa de olhar para os dados e agora o país está colhendo os frutos disso, né? infelizmente essa é a parte mais triste
0: então eu vou, eu, vou, eu vou, a pergunta que eu fazia é nessa linha, mas eu vou emendar um ponto que eu acho que é, é importante. Porque quando eu olho a estratégia política traçada pelo Bolsonaro, eu olho a fixação que ele tem em com o auxílio emergencial, basicamente ele já tá tratando agora com o Lira claro. disso aí. Eu olho isso aí e começo a falar, cara, pro Bolsonaro a permanência da pandemia, como se fosse uma febre, uma febre mediana, manter o governo e o país permanentemente doente, não doente a ponto de colapsar, mas doentinho. Igual ele passou o segundo semestre do ano passado com a popularidade turbinada, parece para mim que é, é o cenário ideal para ele. E para o Bolsonaro? Se ele puder voltar com o auxílio emergencial. O Covid continua, não mata de uma mata de médio. Vai tocando aquilo daquele jeito, ele volta a se sentir confortável, como ele ficou de julho até dezembro. Né? Te parece também que o Bolsonaro talvez opere nesse cálculo? que na verdade mais do que apostar uma cloroquina ou uma ivermectina, e quem sou eu para duvidar é que o Bolsonaro acredite na eficaz dessas coisas? Não estou nem entrando nesse ponto. O que eu acho é, dá para crer que o Bolsonaro tá fazendo o cálculo político que o, uma vacina, um, vindo, por exemplo, de, de, de adversários políticos dele, e dois, que dê fim à pandemia e acabem com a necessidade de um auxílio emergencial, isso daria fim ao discurso de estourar o teto, que é um discurso dramático, isso é uma prática dramática, e manteria ele com esse... ó, oh, o povo tá precisando aí que eu dê uma grana aí ao filho. Que é só o que ele tá tentando fazer. Te parece também que essa hipótese é real? Porque todos esses elementos estão dados, estão na mesa. Ele realmente quer todas essas coisas e ele realmente sabotou a vacina. Ou eu tô fazendo aqui a famosa falácia da falsa causa, uhum. né? Porque todas essas coisas estão aí que elas significam uhum. uma coisa. Uhum. Quero, quero o argumento aí do Ricardo também.
2: Bom, ótima pergunta. Eu não sei se, a, se eu tenho uma resposta muito certa para isso mas do meu ponto de vista a análise que eu faço é que Dado tudo que ele fez no ano passado, ele já não tem mais volta, então ele já afundou totalmente os pés no discurso da imunidade de rebanho, de que essa epidemia não vai ter fim com estratégias de políticas públicas, tem que, tem que ser as pessoas se jogando no vírus e se infectando, né? a teoria do, do Osmar Terra. Aí surge uma nova variante e todo mundo morre de novo, né? foi o que aconteceu em Manaus, mas os caras ainda estão insistindo nisso. Então, mas ele já está com os dois pés na lama com relação a isso. Se ele voltar, é uma admissão de derrota e ele nunca admite né, que ele está errado. Então, a meu ver, a única esperança que ele tem agora é, de fato, que aconteçam coisas que permitam que ele continue não se responsabilizando, falando, ah, tá vendo, as pessoas, os governadores estão fazendo isso, tá aí os caras fazendo isso com a vacina. Não duvido que se um dia surgir aí alguma anedota de, sei lá, a pessoa tomou a vacina no dia seguinte morreu atropelada, mas ninguém falou que morreu atropelado, só falou que morreu, ele vai lá e comemora que isso aconteceu, só para falar, tá vendo, os caras vieram com isso aí correndo, não tem nada a ver comigo, eu tô aqui só colocando dinheiro no seu bolso, né, enquanto os governadores que estão prejudicando o país. Eu acho que é o que sobrou para ele, eu não consigo ver muito outra estratégia dado todo o histórico que ele fez, né?
1: É, a minha opinião vai também é, numa linha muito parecida. Assim, é óbvio que o Bolsonaro precisa do auxílio emergencial, é mais, é mais do que uma, um querer, é uma necessidade. Assim, a cada momento que a popularidade dele cai, ele sabe que a sua única saída é ter um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família, 10 vezes, 15 vezes maior. Esta é objetivamente a saída para o Bolsonaro, Coisa que a gente já vem analisando, já vem repetindo há muito tempo, né? desde o início do auxílio emergencial, que a gente vem abordando esse tema e sempre insistindo nesse ponto, inclusive antes das pesquisas mostrarem que a popularidade Sim. dele ia subir. Porque era ele de foi se presumir contra, né? que ela já ia subir. Ele foi contra, no primeiro ele momento, exatamente, ele né? foi contra... Ele teve aquela postura, ah, não é necessário, eu sou contra, mas a Câmara insistiu e daí ele usou aquilo que já estava posto para se beneficiar politicamente. Então ele teve essa habilidade, sem dúvida foi uma habilidade política, ele era contra no primeiro momento, no segundo momento ele teve que ceder e aí quando ele cede ele é. toma para si o mérito. E é. isso também é uma coisa que a gente já tinha comentado no News há muito tempo. Porque da parte do Rodrigo Maia, na época, havia uma certa esperança, muito ingênua até, um cara que tem experiência política dele, deles tomarem o protagonismo desse auxílio emergencial. Ele tinha essa esperança. Eu lembro disso. Ah, pois é, eu a gente lembro. comentou isso. E eu disse, o Renan disse, todo mundo disse, que isso era uma ingenuidade. Sim. Porque quando acontece uma coisa em nível federal e que vem para o povão... O povo olha o presidente, não olha o Rodrigo Maia. O povo ah, nem sabe ele, quem é o nem Rodrigo sendo, Maia. Exatamente. É. O povo nem sabe quem é o Rodrigo Maia. O povo nem sabe qual é a relação do Congresso e a relação do presidente. Ele não vê isso. Ele vê o seguinte, olha, ele... olha tá chegando um dinheiro aqui e o presidente é seu fulano de tal. Tava ah, chegando teve... dinheiro aqui e o presidente era o Lula.
2: Agora ele é o Bolsonaro, de... é isso. Ele teve a cara de pau de tentar pegar a paternidade da Coronavac até. Imagina dessas outras coisas. Uhum, é uhum. o auge da cara de pau, né? Falar que a, é um esforço do governo federal, a coronavírus, não tem a menor condição, né?
0: É, porque se você lembrar, o Bolsonaro, acho que ele tava caindo no começo do ano passado, naquela conversa do Paulo Guedes que a economia ia estourar, o que Isso, ia bombar, é, 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 sendo que a gente já teve é, 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 um, conversa um, um janeiro ou fevereiro, teve recessão foi horrível no começo do ano, nada dizia Isso. que 2020 ia ser bom. E aí o, o, o Bolsonaro tava vindo com essa conversa, quando pintou o coronavírus ele queria primeiro... Pedalar o coronavírus Exatamente, achando que isso para é a
1: economia deslanchar. deslanchar. Ou seja, não fecha nada, não precisa é. nada, é, é gripezinha, vamos que vamos. E aí ele ficou não preocupado mesmo.
0: com a questão fiscal, não, esse negócio. Isso mesmo. Aí ele queria dar um auxílio por dar ali, dar qualquer valor, e o Congresso bombou ach... otário, né? Achando que ia... não, vai dar tudo certo, Rodrigo Maia estava vindo com uma pauta tá meio. Você vai lembrar, o taba tava estava naquela linha mesmo, não, não, eu tenho sentimentos aqui, eu Sim, sou um cara. Eu, lembro, eu gente, sou meio lembro, fiscalmente responsável, lembro. mas eu também gosto de gente. É, Você não sabe disso que eu gosto. É. Assim, se cagaram todo, né? impressionante, assim, uma das coisas que mais beneficiou o Bolsonaro é a incrível incapacidade política dos adversários políticos dele. Muito
1: interessante, é. porque o Maia é um cara muito experiente, mas é é extremamente experiente, vem de Ricardo, família política, naquele é?
0: jogo, naquele ham É eu é acho
1: é que é quando sai para ele ver a coisa fora ali daquelas exato, balizas. É. exato,
0: é exato, naquele, na, naquele, jogo interno esses caras é. são bons. agora sai do jogo interno, eles têm uma perspectiva muito to, torta da realidade, é, muito verdade, tudo, verdade. e é aquilo que a, acho que eu comentei com você no outro news que para mim é, é o ponto central. o bolsonaro surfou um auxílio que não foi ele que queria, vai surfar uma vacina que não é dele.
1: Não é dele, que ele foi contra e que não fez nada. Exato. E vai surfar.
0: E vai surfar uma estourada do teto que vai também. ser bancada pela oposição. Também. Também,
1: também. Hã? Porque como a esquerda tem essa, essa, essa crítica ao teto e o centrão quer, se estourar o teto é o que vai acontecer. Ele vai tentar surfar ao máximo. Sim. E se acontecer crise, ele vai dizer que não é culpa dele. Exato. Exato. Vai acontecer a crise porque me sabotaram. Sim. O Brasil estava indo bem, mas me sabotaram, me sabotaram, a gente tentou essa, essa desculpa de sempre. Mas aí eu não acho que cola, eu não acho que cola. Por isso que eu acho, já falei aqui várias vezes, que o impeachment, toda essa pauta de tirar Bolsonaro, está condicionado à crise econômica neste ano. Nós estamos agora no início de fevereiro, a gente tem muitos meses ainda para ver. Se não rolar uma crise muito aguda, até meio do ano, julho, agosto, se isso não acontecer eu acho que o Pato vai ficar Ó, extremamente frio. Tem um pai da matéria é aqui. Isso, não, não sei qual é a
0: opinião. Tomar, e a questão econômica? Como é que a gente fica aí nesse é. mundo de Estados Unidos metendo liquidez a dar com pau? É, auxílio emergencial, Bolsonaro querendo estourar o teto para tocar a vida dele, Guedes prometendo que vamos ter recuperação em V. Como é que fica isso a gente tirar nossas conclusões políticas?
2: Bom, essa parte dos Estados Unidos, eu, eu não sou macroeconomista e nem então nem vou me arriscar entrar nesse mérito que foge muito do, do que eu estou estudando e das minhas especialidades. Mas da parte do Brasil, o que eu acho mais preocupante nessas análises que estão fazendo, esse otimismo generalizado, é que as pessoas estão olhando para o ano passado e falando, pô, ano passado a pandemia pegou muito mais pesado, não tinha vacina, né? teve muito... Teve alguns, algumas tentativas de lockdown que foram minimamente respeitadas, enquanto hoje, se você tentar fazer, as, as pessoas vão seguir a vida se não fosse nada. Eu, bom, no ano passado não, teve, não parece ter tido uma queda tão grande assim, então esse ano a gente tem vários elementos que seriam, entre aspas, melhores, com vacina, então é para ser muito melhor. Problema, no ano passado teve 800 bi de déficit, a dívida foi jogada lá em cima, então todos esses números que a gente está vendo de desemprego, de crescimento econômico eles estão hiperinflados assim, a gente jogou 10 anos para mais de, de dívida nas costas das próximas gerações no tempo para sustentar essa porcaria que foi o ano passado então na verdade o ano passado foi terrível a gente fez um gasto monumental para ter um ano terrível ainda assim esse ano, mesmo se tiver um auxílio emergencial, eu duvido que consigam fazer algo minimamente próximo da escala passada. As vacinas estão atrasadas, enfim, eu não, não sou nada otimista com, com como vai ser esse ano Sim. ou o ano que vem. Talvez cresça alguma coisa, porque o ano passado caiu bastante. Sim, mas só certo. por isso, em termos práticos, assim do que, que efetivamente de bom aconteceu para criar, um otimismo com a vacina e olhe lá.
1: Agora, aí é que está. Você vê que tudo é uma questão de percepção subjetiva, não é tanto a objetividade do número ou da estatística. Como houve uma queda, e essa queda foi proporcionada pela pandemia, né? então qualquer tipo de crescimento vai parecer um alento. Porque o que, o que precisa para ferir a popularidade de Bolsonaro de maneira frontal é uma crise aguda, percebida como uma crise aguda. Se você tem uma crise aguda, por exemplo, a gente a está gente saindo aqui da pandemia. Então, um bocado de empresa quebrou, um bocado de gente perdeu o emprego na pandemia, tudo isso aconteceu, mas isso será atribuído à pandemia. Ou seja, um motivo de força maior que não tinha a ver com o presidente, ah, a condução dele foi ruim e tal, mas o fato é ele não criou o vírus, digamos assim. Então, é uma coisa externa ao governo. A partir do momento que isso, que passa um tempo e que há qualquer tipo de crescimento, não há mais essa crise aguda. A minha pergunta é... Você acredita que vai haver uma crise aguda? E o que eu estou querendo dizer com essa expressão crise aguda? Você acha que da situação que nós estamos, ela vai piorar significativamente ao ponto da classe média e de setores das classes populares perceberem que a sua vida está pior neste ano, no início do próximo?
2: Então, eu acho que pode acontecer e no mínimo a gente não está fazendo nada para impedir. Então, se não acontecer, vai ser por um golpe de sorte imenso. Eu acho que o principal fator que aponta nesse sentido de uma possível crise aguda mesmo, muito grave, é a questão das novas variantes que estão circulando no mundo inteiro. É, então, a gente tem a P1 aqui de Manaus, tem a P17 do, do Reino Unido, que comprovadamente, é comprovadamente mais transmissível, ela já está circulando no Brasil também, junto com a de Manaus, a gente não sabe quanto mais transmissível é, mas a gente viu Manaus, Manaus colapsar, depois Rondônia, Roraima está passando dificuldade, o Amapá teve dificuldade, o interior do Pará está com dificuldade, Belém está começando a ter sobrecarga, então a gente está vendo, entre aspas, descer essa variante de Manaus e a variante do Reino Unido já está circulando por aqui, ela colapsou o Reino Unido, colapsou o Portugal, né os Estados Unidos também está sofrendo com ela, estão super preocupados, então o Brasil está muito confiante de que esse ritmo super lento de vacinação que a gente tem vai dar conta de aguentar o baque dessas variantes, está super confiante de que o fato de um monte de gente ter se infectado ano passado vai segurar com resistência natural essas variantes, mas Manaus era o lugar que tinha mais infectados e foi o primeiro a ceder uhum. o Então Essa tese morreu, né? Não é possível é, que é, Pois é, para mim já tinha que ter morrido também, não sei como que as pessoas continuam sustentando isso quando Manaus era o grande exemplo de caso e aconteceu de novo. Então, um, o que eu acho que pode acontecer é isso, os um, um, colegas meus que estão trabalhando mais diretamente com os dados de da epidemiologia, desculpa me alongar aqui na fala, eles analisaram, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre parecia que estava um, um pouco melhor, mas aí eles mostram que no verão, o que, que aconteceu? A, a mobilidade de Porto Alegre despencou. Por quê? Porque as pessoas foram para o litoral. Aí você olha a mobilidade no litoral, está super em alta e está começando a aumentar internações no litoral. Aí agora que as pessoas vão voltar né, com o fim de férias escolares, essas coisas vão todas voltar para Porto Alegre de uma vez depois dessa mobilidade no litoral, você pode estar criando uma bomba relógio aí para os próximos meses. Parece que tem sinais de que isso pode estar acontecendo no litoral de São Paulo também. Então, enfim, a gente não está fazendo nada para impedir. Nada, zero. Então, se não acontecer, é por um golpe de sorte. Não tem nada sendo feito para impedir isso.
0: Um ponto aqui interessante, que até é título da, da live, né? A pedalada de Bolsonaro. Voltando para essa questão da vacina. É, Bolsonaro pode ter pedalado nessa história? Você estava comentando com a gente antes aqui do programa começar que é, tem jornalista indo atrás disso. E de fato estão começando a olhar, abrir uma CPI agora do Covid, com, com relação, a, especialmente, imagino eu, com relação ao trabalho do Pazuello. Mas nesse tocante da vacina, pode ser que tenha a caca aí, o Bolsonaro fez umas madra, mandracarias fiscais.
2: É, então esse é um caso que está aí aberto. Eu levantei essa hipótese aí ó, ó, um pouco mais de uma semana, duas semanas atrás tem gente investigando, mas é um caso muito grande, muito sério e que exige jornalismo investigativo, na minha opinião, uma CPI. Então é difícil só com dados públicos afirmar algo categórico, mas é uma hipótese que a meu ver é plausível e que tem se tornado mais mais forte com o tempo. É o que que acontece? A gente viu aquela notícia, saiu aquela notícia de que o setor privado, parte dos um grupo de empresas teria se reunido e, e compraria 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca qual que é o problema? a única único fornecedor de vacinas que o governo federal tem um acordo para comprar vacinas é a própria AstraZeneca né? essas vacinas é aquelas que estavam atrasadas, que não chegaram no tempo que deviam da Índia que tentaram mandá-la o avião e não deu certo aí depois ah, uma pegaram... pergunta,
0: desculpa, desculpa desculpa te fazer interrompção, mas é importante já veio a tal da vacina lá da Índia, da AstraZeneca, ou ainda não? A gente ainda está tá sofrendo essa, esse enrolation.
2: Não, veio 2 do, veio milhões de doses, né algum tempo depois daquele fiasco do avião, chegou 2 milhões de doses prontas aqui, e nas, na, nessa semana agora, chegou um pouco do princípio ativo que vai começar a ser produzido na Fiocruz aí vai começar a ter uma produção local aqui no Brasil dessa vacina da AstraZeneca, mas só agora. Legal,
0: legal, aí continua o raciocínio que você estava tá falando só.
2: Vamos lá, então o que, que acontece? Né? O, única, o único acordo que o governo tinha de compra é com essa empresa. Essa vacina da AstraZeneca, ela está atrasada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então a Europa tem um acordo imenso, salvo engano, de mais de 200 milhões de doses na né, União Europeia, para receber essa vacina. A Europa também financiou a pesquisa e o desenvolvimento dessa vacina, o que torna a Europa prioritária para receber é, para receber as doses e para comprar mais barato. O Brasil fez o acordo, mas não participou, né, não adiantou capital para pesquisa e desenvolvimento, então nós não temos prioridade para receber em relação à Europa e também não vamos pagar um pouco mais caro que a Europa. Então... Quando, assim que bateu essa notícia de que o setor privado estaria teria comprando 33 milhões de doses deles, eu falei, cara, isso é in, simplesmente impossível. Não tem como o setor privado comprar essas 33 milhões de doses. Porque nem a União Europeia, que financiou essa vacina, está recebendo. Como que a, a Gerdau e mais cinco, seis empresas brasileiras vão ter acesso a 33 milhões de doses, sendo que a Europa não recebeu 5 milhões, a Europa inteira ainda dessa vacina, e eles falando que tem a pronta entrega, não, não existe isso, simplesmente não existe. Então, achei muito estranho e comecei a tentar buscar mais informações, e ao buscar mais informações, a gente percebe que essa negociação inteira é completamente obscura, assim quantidade de informações básicas sobre essa informação que simplesmente não estão, sobre essa transação que não estão disponíveis. Para não ficar me alangando aqui, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Não, não, continua. Eu estou eu tô, Eu, tô, eu, tô eu tô bem profund, interessado. profundamente curioso sobre
1: é. isso. Você citou que algumas informações que são básicas, que deveriam estar disponíveis,
2: não Sim. estão. Exato. Então, vamos lá. O que, que aconteceu? Como que a gente ficou sabendo? Primeiro, como a gente ficou sabendo que essa transação existia? Ela não foi publicada em nenhum momento nem pelo governo federal, nem pelas, por esse grupo de empresas interessados em fazer a compra, nem por esse potencial vendedor. Nenhuma dessas partes revelou publicamente, de forma transparente, que essa transação estava ocorrendo. O que aconteceu é que foi dada uma pista, o Bolsonaro falou numa reunião, é, numa reunião com o Credit Suisse, lá com o banco, mencionou que o setor privado ia comprar e que o governo ia conseguir vacinas a custo zero, né? ia reduzir gasto do governo. Aí ficamos sabendo que poderia estar acontecendo algo assim. E aí vazou para a imprensa, para a Folha e para o Globo, isso é, não foi publicado, então nem a Globo nem a Folha é, disponibilizaram publicamente o documento, mas o que vazou foi uma carta que tinha assinatura da CGU, da Controladoria Geral da União, um representante do Ministério da Saúde e, salvo engano, da Advocacia-Geral da União e também com aval presidencial, uma carta autorizando a, a, a AstraZeneca a vender é, 33 milhões de doses para o setor privado brasileiro ao preço de 20, 24 dólares cada vacina. Essa carta só tinha assinatura de membros do governo pelo que falam nas notícias, não tinha assinatura de ninguém do setor privado, então foi algo feito pelo governo federal, né? E foi, a carta foi encaminhada para a AstraZeneca e para o fundo de investimento BlackRock. Então, nem a AstraZeneca assina, nem o fundo assina, eles são, eles são quem recebe essa carta, né? Assim que eles recebem essa carta e essa notícia vem, vem a público, a AstraZeneca diz, olha, nós não vendemos para o setor privado, o que é verdade, porque eles não estão conseguindo entregar nem para a Europa e muito menos para uma empresa. E o BlackRock falou que eles não têm acesso a vacina nenhuma e não se envolvem com isso, as vacinas não estão acessíveis, o que é verdade, porque nenhuma empresa está tendo acesso, nem, nem os nem os países europeus estão tendo acesso, nem outros, nem outros compradores estão tendo acesso. Então, enfim, eu continuo explicando ou vocês querem perguntar alguma coisa? Não, não, não. Eu estou realmente curioso. Estou curioso aí. Agora, assim, Eu quero tá saber tá quem são os empresários também. Né? Pois é. Que então, que para quem, 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 é quem não sabe quem é BlackRock, só comentário, para quem não sabe quem é BlackRock, BlackRock é o maior fundo é, que administra ativos no mundo inteiro. Eles têm mais de 8 trilhões de dólares é, em ativos sob a administração deles. Então, assim, é um fundo absolutamente imenso, né, e sendo um fundo desse tamanho, os caras estão envolvidos com diplomacia no mundo inteiro tem relações com todos os governos, dependem totalmente de credibilidade, então de jeito nenhum o fundo ia se envolver com algo que ia queimar eles diante de toda a Europa, os Estados Unidos e todos os outros países, porque não existe um livre mercado de vacinas hoje, uh, os laboratórios já estão com todas as doses vendidas, não tem para atender outras pessoas, eles precisam cumprir esses, esses acordos que eles já fizeram, que já estão abarrotados praticamente para o ano inteiro. Então era totalmente esperado que um fundo desses não ia ter acesso a essas doses, e era totalmente esperado que a AstraZeneca não ia vender para o mercado, sendo que ela não está conseguindo vender para quem ajudou a financiar o projeto de pesquisa e tudo mais. Então, qual é, qual é a hipótese da pedalada, tal? Tá? O que, que eu acho que aconteceu? E assim, assim que esse negócio veio ao público, um monte de empresa envolvida com essa potencial transação, deu para trás, falou que nunca teve nada a ver com isso, não quer nada a ver com isso, saíram de cena. Os empresários envolvidos, cada hora um fala uma coisa diferente, que negociou com uma pessoa diferente, não dão nomes para ninguém. Então, qual é a hipótese das pedaladas, que é o da pedalada da vacina que eu levantei? A ideia é a seguinte, aqui né, para quem não conhece tanto a economia, o que, que o governo tem com a AstraZeneca? Ele tem um acordo de que ele tem o direito de comprar até 100 milhões de doses de vacina da AstraZeneca. Tá? Hum. Ele tem o direito de comprar por volta de 5 dólares por vacina. É, o que, que eu acho, qual é a hipótese da pedalada das vacinas? O governo pegou uma parte desse direito de comprar 100 milhões de doses, pegou 33 milhões de doses e vendeu o direito de comprar essas vacinas para o setor privado brasileiro. Oh. E aí entendi, o setor privado compra, essas exerce esse direito do de compra governo, do, do governo. Diretamente
1: da AstraZeneca.
2: Exatamente. Então, por, quê, por quê que eu considero essa hipótese plausível? Porque se fosse uma negociação do setor privado com a AstraZeneca, isso seria público, as duas partes negociariam e qualquer acordo entre eles... Eles diriam: "Olha, fizemos um acordo para compra de X vacinas." Isso aconteceu, por exemplo, com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina e aquele laboratório indiano, a Bharat Biotech, né, Eles compraram, saiu essa notícia, né? Compra de 5 milhões de doses de vacina do laboratório e tal, foi feito um acordo com as, as clínicas privadas. Mas você sabe o nome de todo mundo envolvido? as duas partes reconhecem que o acordo foi feito, eles foram até a Índia negociar, tem um acordo formal feito e tudo mais, feito às claras. Nesse caso, você não tem assinatura de ninguém, você tem só uma assinatura unilateral do governo, né, informando, é como se eles, só precis... eles não precisam negociar com a AstraZeneca nem com o fundo, eles só estão informando né, a AstraZeneca e o fundo de que o setor privado tem o direito de comprar essas 33 milhões de doses que o setor privado pode comprar. Então, a meu ver, isso só é possível você unilateralmente dar um aval desses se o governo entendia que aquilo era dele. Porque aí não precisa negociar com ninguém. Olha, eu podia exercer essa compra. Como eu não quero, eu estou autorizando aqui eles a comprarem. Estou só informando vocês. E aí entra aqui, claro, a incompetência clara, traça do governo, né, a falta de tato diplomático, de saber que o laboratório e o fundo são grandes demais, estão envolvidos com uma diplomacia e todo um cenário internacional, de que não, em nenhuma hipótese eles venderiam para o setor privado brasileiro uma quantidade tão grande de doses, de repente. Né? E aí os dois recusaram, a carta veio ao público, o primeiro ponto, e os dois recusaram publicamente de forma absolutamente categórica, e aí ficou a batata quente no ar, né? E aí, quem tá comprando de quem? Quem que autorizou 33 milhões de doses do nada? Porque não tem ninguém envolvido, exceto o governo brasileiro, que até a controladoria da União assinou. Por que, que a controladoria da União assinaria um acordo de compra do setor privado brasileiro com o um laboratório? O que, que tem a ver com a controladoria da União? Você assinar um negócio desse é tudo muito suspeito. E aí, passou uma semana, mais ou menos, todo mundo já deu para trás, estão tentando fazer a notícia é, se apagar. Mas passou uma semana, saiu uma notícia de que, entre o alto escalão do governo, eles acreditam que a Polícia Federal vai investigar isso aí, que isso aí não morreu ainda. Uma pergunta além do Gerdal, tem algum outro
0: nome? Algum nome?
1: Agora, antes disso, é o seguinte: a gente está com conteúdo muito bom. Nesse MBL News. E vocês não estão pimbando. É? esse conteúdo, é em conte primeira é um mão. maravilhoso. Primeira mão. Isso aqui é uma coisa grave em relação ao que está acontecendo com o
0: governo Bolsonaro. vocês não estão pimbando. Vocês precisam pimbar. Bora lá. Senão, como é que a gente vai fazer o programa? Pergunte para o Tomás. Já pergunta aqui para o Tomás. Agora é o seguinte. A gente vai... melhorar o programa. tá tudo bonitão. Vai ficar melhor ainda o fundo aqui e tal. E vocês não dando valor. Vocês têm, têm que assistir Terça Livre. É isso sim. Pena que não tem mais.
1: <risos> Se
0: ferrou. Cara, Vocês preparou uma
1: semana essa viagem.
0: É. Vamos lá assistir aquela bosta que não existe mais. Que isso, gente. Vamos embora. Mas assim, tem que continuar aqui porque o que está sendo colocado por ele é...
1: É, grave, é grave. Muito grave. Isso aí é coisa de gravidade semelhante ao uso da Abin que o governo está fazendo. Sim. Ou seja, os motivos para crime de responsabilidade para impeachment estão bem maiores agora. Sim embora a coisa tenha esfriado um pouco, porque antes no início da, da, da pauta você tinha alguns motivos, mas ainda podia se questionar, ainda estava... Agora não, agora a coisa está se configurando mesmo, é. assim,
0: corrupção direta. Né? É, o que eu ouço em Brasília só para comentar com você, Tomás, eu, eu não estou muito a par de, 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 desses detalhes né, dessa problemática de vacina e dos estranhos trabalhos dentro do Ministério da Saúde das relações de lobby, dos grupos de pressão lá dentro, de como os militares estão agindo do próprio Pazuello mas parlamentares que eu conversei, inclusive senadores ligados a essa CPI que foi colocada falaram, o bicho assim, se houver vontade política de investigar, o bicho vai pegar porque tem muita cagada aí. Não entrar em detalhes comigo do que, que seriam as coisas. Eu imaginei Sim. que seriam falhas logísticas bizarras, coisas do tipo. Eu acho que ao não. Talvez seja corrupção mesmo. É. Isso porque é do, do, corrupção. do governo Bolsonaro não dá para duvidar de muita coisa. Isso da Bim que a gente ficou sabendo uh, agora na última semana é tão escandaloso, é escandaloso num nível que a gente fica assustado, porque é o seguinte, um cara que faz isso, que troca pessoas aí na Receita Federal, que utiliza a ABIN, que enfim, é um aparato de investigação é, especial, vamos dizer assim, do Estado brasileiro, para proteger o próprio filho, esse cara para fazer isso contra um adversário político, ele vai fazer na hora. É, para atacar um opositor, é na hora. E quando você abre esse precedente, você faz o que você quiser, você tem a própria democracia em risco. Meu ponto é... É, 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 vou, vou, vou passar a bola pra você Porque o seguinte, no caso da saúde O Bolsonaro vem jogando com essa questão de vidas E com a irresponsabilidade Também, como se tivesse uma brincadeira né? Então sim, ele cruza limites Então a gente pode, a gente pode esperar qualquer coisa desse doido né? Então devolvo a bola pra você Porque o assim, seguinte, você tá falando coisas que são bem interessantes aqui Eu acho que é, é, Traga-nos, traga-nos E ficou a pergunta, além do Gerdau Tem mais algum, algum nome aí pra gente Pra gente ficar fazendo suposições aqui?
2: Então, o único que se assumiu aí como um grande organizador disso parece que é um, um diretor jurídico, um nome grande aí dentro, dentro da Gerdau, parece que tem uma confederação, de, eu, eu não lembro o nome, não decorei o nome, mas uma confederação nacional de indústrias, aí, não sei se é a CNI ou, ou uma outra confederação de indústrias menor, parece que estava envolvida com, com essa pauta também. Mas assim, aí você fala tá, aí é uma transação de 33 milhões de doses de vacina, o preço totalmente diferente do que o governo pagaria, né? então o governo, o contrato com o governo com a AstraZeneca era de 5 dólares, o, o, nessa carta parece que eles estabelecem o valor de 24 dólares por dose, então 5 vezes maior o valor, que é algo não explicado, quem que receberia esse dinheiro a gente não sabe.
1: É, a diferença é, vai para quem?
2: É, a diferença vai para quem, isso... Não está escrito em lugar nenhum. E, mais, você pensa, tá, mas como que as pessoas estão se defendendo? O que, que elas estão dizendo para tentar explicar esse negócio? Basicamente, nada. O que o setor privado, envolvido com isso, está tentando alegar em entrevistas, em perguntas que fizeram para eles, é que eles têm, sim, um contato com alguém, algum fundo que tem acesso a 33 milhões de doses, o que é uma mentira, essas doses simplesmente não existem, eles passaram o nome de uma empresa, primeiro falaram do BlackRock, aí o BlackRock falou que não é com eles, que é óbvio que não seria, aí eles deram o nome de uma outra empresa X, eu tentei buscar o nome dessa empresa, ela não existe nem no Google, apareceu uma outra coisa lá, acho que dois links no Google, é, falando alguma coisa, Ilhas Caimã, um negócio assim, e, assim, não tem, no meu entendimento, é Impossível um, um empresário fazer uma tá disposto a fazer uma transação de 4 bilhões de reais envolvendo o ativo mais buscado do mundo e não checar com ninguém, né? De quem de onde está vindo isso, quem são essas não, pessoas e que não, tipo não, de acordo? Lógico. Isso me parece completamente impossível. Enviar e o governo, por mais incompetente que seja, também me parece impossível que eles iam seguir achando que tem alguém com isso aí sobrando em algum lugar à pronta disposição então por isso que é, esse é outro fato né? essas, tenta essas desculpas de tentar desviar de falar, olha, a gente não pensou muito bem foi outra pessoa a meu ver, nessa hipótese das pedaladas que eu estou levantando é, isso está acontecendo porque o vendedor na verdade é o governo é o governo que negociou com o setor uhum. privado para vender esse direito de compra ele não pode admitir isso sob nenhuma hipótese então o setor privado ao invés de destruir o governo, porque se isso vem a público, acabou o governo, né, os caras venderam vacina, né pro... rifaram para a saúde da população, basicamente. Isso é... seria
1: de uma gravidade extrema.
2: É, acabou, assim, se vem algo a público, assim, acabou. Então, o setor privado não pode falar isso, então eles estão tentando fingir que em dois dias alguém convenceu eles a gastar 4 bilhões de reais em algo que não existe e que uma pessoa como eu, que sou só um pesquisador é, lendo essas notícias dia a dia, registrando e organizando informações, conseguiria checar que não faz o menor sentido em, em uma ou duas horas. Não, não, simplesmente não fecha. A meu ver, o único jeito de fechar essa história, ou pelo menos um jeito plausível de fechar essa história, é que foi feito assim tão rápido, e o governo estava disposto a assinar uma carta unilateral autorizando, e o setor privado estava disposto a comprar assim tão rápido, porque é uma negociação entre essas duas partes. O governo entendeu que aquilo era um direito de compra dele, o setor privado fez uma oferta atrativa para um governo que só está preocupado com o troco de padaria, aí, que é o custo das vacinas, fez uma proposta atrativa, o governo achou que essa oferta de, de metade das doses de volta era algo bom e toparam aí em, pou, em poucos dias, conseguiram mobilizar as pessoas para assinar. Mas que, e aí, isso explicaria, a meu ver, também, porque que assim que saíram as primeiras notícias disso, falaram que essa, essa carta e esse processo em volta gerou, é, gerou tensões dentro do próprio governo e meio que causou uma ruptura ali entre os grupos que eram a favor disso e que não. Né? Então, eu imagino que se fosse a, a gente não ouviu falar de nenhuma grande briga no governo, de pessoas revoltadas pessoas inconformadas que aquilo estava sendo feito nessa negociação das, das clínicas privadas né, de, de vacinação com o laboratório da Barate lá por 5 milhões de doses, porque ali eles negociaram entre aquelas partes, não teve nada a ver com o governo, eu acho que nesse caso o que aconteceu foi isso, o governo achou que era direito dele passar isso para frente e aí foi pego com a carta vazando e a recusa imediata né, do da, do laboratório e do fundo que não querem ter nada a ver com essa história e, e nunca queriam né?
0: basicamente o governo é, estaria operando como se fosse um título que ele tem um direito de compra exatamente. sobre uma, uma cota da produção ali exatamente. da astrazeneca ele sim. negocia isso com o um grupo empresarial por um valor por, por um mais um valor alto, alto pega a diferença e
1: usa a diferença para pagar as vacinas que ele vai ter que pagar sim Ou pra ele, botar
0: isso vai saber. É, exatamente esse, é isso
1: é complicado. Mas assim, uma coisa que me parece muito curiosa nessa história é que o, o governo estava fazendo essa negociação, mas no momento que faltasse esses 33
0: milhões de doses, ele ia explicar de que maneira. Quando tiver que queria... só
1: 77 milhões de
0: doses. Porque isso pode ajudar sendo. a explicar... Essa negociação, se ela estivesse acontecendo ao longo do final do ano passado, isso ajuda a explicar por que, que ele não queria uma vacina concorrente vinda de outro estado. E por que, que ele ficou tentando empurrar a Operação Butantan o tempo todo para frente para que quando houvesse a vacina ele conseguisse colocar e não tivesse uma outra vacina sendo colocada em campo que atrapalhasse ele. Outro ponto, é, alguns são interessantes que você colocou aqui. Isso um, mesmo. o Bolsonaro tem uma pré-aliança feita com o Paulo Schaff, tá que foi, eu nem sei se ainda é, mas foi por muito tempo presidente da Fiesp. E houve uma famosa manifestação do Bolsonaro com alguns industriais, vocês vão lembrar. Uh, talvez sem assim, lá para junho, maio ou junho do ano passado Onde o, o Bolsonaro fez aquela caminhada ridícula com os empresários saindo do Planalto E indo encontrar uh, o Supremo Foi lá no STF, foi uma caminhada desengonçada Ele encontrou os ministros do Supremo lá Até acho que ele quase tomou um pito Porque eles não queriam nem receber ele Tipo, ó, oh, o presidente chegou aqui com os empresários Tipo, ó oh, o que vocês estão fazendo aí, eu tô levando os caras aqui né? E eu sei que muita gente da área industrial uh, Vê com bons olhos o governo, porque acham que vai ter uma série de estímulos para eles agora. Né? Eles estão olhando esse plano, como é que chama? Eu sempre esqueço, o Pro, Pro Brasil, como uma oportunidade de ter uma nova, um novo PAC, uma nova rodadinha. Então, tem gente muito próxima. Aqui em São Paulo, especificamente, o Paulo Escaf tá no mó com o Bolsonaro. Fala-se o Paulo. Tem gente que ventila até após o Paulo Escaf ser visto do Bolsonaro, o que eu acho uma hipótese improvável, mas. É, é, só para jogar aqui umas. Pessoas às vezes, conspiratório, mas eu vou jogando as bolas que eu sei aqui, porque isso é, é interessante, é bem interessante, porque, assim, não pode ser só birra o Bolsonaro ter empurrado a vacina. O Bolsonaro empurrou muito a questão da vacinação. O contrário da AstraZeneca, só me corrige, é o que seria tocado depois pelo Fiocruz, né? Que ele queria fazer via Fiocruz, mais ou menos o que o Dória fez com o Butantão.
2: Isso, é. Eu acho que essa parte, enfim, tem... Teria que investigar, porque se foi isso mesmo que aconteceu, não dá para a gente imaginar que os fatos relativos a essa transação vão vir a público por livre e espontânea vontade de qualquer pessoa. Né? Isso uhum. aí, o esforço vai ser de tentar apagar os traços, os registros de qualquer negociação desse tipo o mais rápido possível. Por isso que assim que eu levantei isso, eu falei, cara, devia ser aberto uma CPI para investigar. Pode ser que não seja isso que aconteceu, mas é possível, e só de ser possível já deveria ser investigada, porque a, a verdade não vai aparecer sozinha. O que eu acho que aconteceria nesse caso né, é que, como é o direito de compra do próprio governo que está sendo passado, as doses seriam as mesmas que o governo receberia. Não tem isso de dose à pronta entrega, não tem isso de do... 33 milhões de doses estão lá esperando no Reino Unido, isso aí não existia eram as doses que o próprio governo receberia, no ritmo que ele próprio receberia, seria dividido metade para o governo, metade para o setor privado usar é, nessas empresas, né, e viria pelo ritmo normal, aí depois que a carta veio a público, depois que veio esse monte de problema, aí eles disseram que não, eram outras doses, não eram essas do governo, são doses que estão prontas lá no Reino Unido, quando nunca existiu essas doses no Reino Unido, e é um fato que pode ser constatado. vocês terem uma ideia de como é ridículo isso, o Reino Unido tem uma fábrica que consegue produzir essa vacina da AstraZeneca, só que ela é muito menor do que a fábrica da Índia e em outros lugares. A capacidade de produção deles lá é de 2 milhões de doses por semana. E os caras do setor privado dizem que tem 33 milhões de doses à pronta entrega no Reino Unido <risos> para vir para o Brasil, para um grupo de industriais brasileiros, sendo que os caras lá não tem vacina para todo mundo, a vacina está aprovada lá. Então, assim, quem acreditaria nisso? Assim, não tem como... Assim, o público leigo acreditar, tudo bem, porque as pessoas não estão lendo. Mas a gente está falando de empresários bilionários, do governo federal brasileiro. Assim, não é uma história que essas pessoas acreditariam e cairiam em alguém que mente assim. Mas é assim que eles estão se defendendo, eles estão se defendendo falando cara, não, disseram para gente, a gente tem um contato e a gente acreditou, Nós, o Scarfe até soltou uma nota no próprio site da Fies falando oh, os empresários têm que tomar cuidado com pessoas aí que estão falando que conseguem, prometendo coisas que não são viáveis, não sei o quê, o que, assim, cara, é ridículo, não tem... Eu não sei, é muito estranha essa história. Eu gostaria de ver pelo menos uma investigação. Eu não estou afirmando categoricamente, eu levantei hipótese, mas eu acho que tinha que ser investigado, porque os caras não vão admitir isso em público nunca. Eles vão soltar essas desculpinhas e torcer para as pessoas falarem de leite condensado, né se preocupar com qualquer outra coisa e deixar morrer esse assunto. Né? É curioso que a oposição não
1: esteja... Fazendo
2: um Mas não tem, não, tem. Assim, né? não tem oposição. Não é, tem oposição. Não tem oposição.
0: Não tem, não tem. Vamos lembrar que agora uma, uma intelectual ali, muito próximo do petismo, estava reclamando que esse governo está tá muito preocupado com o combate à pedofilia.
1: É, 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 você a Débora isso? Diniz.
0: Mas para que uma pessoa fala um troço desse? Eu. O Borla, muito obrigado que a Petista está reconhecendo isso aí, pô. Tô lutando mesmo, salvando nossas crianças, e o Petista tá reclamando ainda. <risos> É um troço, eu se eu não consigo, é, é... <risos> tá reclamando porque gosta, né, a favor dessas porra aí, eu vou por mim, matava. <risos> aí tudo, ah, ele mataria o pedófilo. É... Ó, aqui, tá ca... aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, agora caiu. Agora caiu, agora caiu e o chão é cinza, né, ah, achei, achei. Tu achou? Achei. É é é, 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 triste, assim, em termos de oposto, estamos ferrado. Por isso que eu até escrevi um texto o Negócio do Povo hoje, é o seguinte, é Kim contra a Rapa. A gente só tem o Kim um lá com parlamentar na Câmara dos Deputados atuando, batendo, o resto é um joguinho aqui e ali, ó. E aí a gente vai, puta que pariu. Eu de... acho
1: que tem que colocar ele em contato com o Kim, ver essa história redondinha e
0: ele fazer talvez um discurso.
1: Eu também Porque acho. Isso, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Isso Sim. talvez seja a coisa mais séria que já apareceu no governo Bolsonaro. Pô. Sim. Ele estava vendendo, de acordo com essa hipótese, vendendo uma parte, um terço, 33 milhões, um terço das vacinas para o setor privado a um preço superfaturado. Ou seja, ele estava fazendo superfaturamento em cima de
0: vacina, né? em cima de obra, em Sim. cima de vacina. Nossa. E como ele considera a vacina uma coisa melhor, até não seria muito problema. É. Essa merda aí, pô, dessa gripezinha. <risos> nem serve. É. isso. É, é serpa, pô, não nem serve pra pôr nenhuma, não é que eu colo cloroquina né? Não é cloroquina, pô. <risos> se fosse cloroquina ia é seu assim, criptão, pô. Não vai me zoar, aí. É. é que eu vou te perguntar, se você tá está parado dessas coisas? Isso ajuda a explicar também a própria relação dele com a, com a vacina da, da, da Pfizer? esquisitíssima relação, Sim, praticamente esnobando a sabotagem pública e notória com relação ao trabalho do Instituto E aí eu te faço uma pergunta, é, porque assim, eu já ouvi falar disso, e talvez você esteja mais a par. Procede que essa Sputnik, a russa, tem uma fábrica no Distrito Federal, primeira coisa, uma, uma, uma operação montada no DF, e procede que o ex-deputado Rogério Rosso faz parte dessa operação deles? Eu ouvi um zoom, zoom, zoom aí, não sei se você já...
2: É, essa parte do deputado eu não sei, mas a, a parte da fábrica, o, no caso a fábrica da União Química, não tem necessariamente nada a ver com a Rússia, o que ela tem é capacidade instalada para produzir né, o, o princípio ativo que é usado na, na vacina russa. Ainda não está claro se ela consegue produzir, que a vacina russa é um tipo de vacina um pouco diferente. É a mesma tecnologia da vacina da AstraZeneca Oxford, mas ela é, usa... Dois, a segunda dose é diferente da primeira dose. Então, não está claro se a União Química consegue produzir as duas ao mesmo tempo, ou se ela vai produzir uma e receber pronta a outra, mas ela tem essa capacidade instalada, segundo a União Química, capaz de produzir 8 milhões de, de doses da vacina da Sputnik é, por mês. Então, enfim, seria muito interessante se o Brasil não aprovar, não fizer nada com relação a essa vacina, ela vai ser exportada para... Argentina, Bolívia, que já aprovaram a vacina Sputnik, e imagino que outros lugares vão aprovar em pouco tempo também, agora que existe dados sobre essa vacina, né? Até uma semana atrás, essa era a vacina mais é, desconhecida de todas que estão sendo aplicadas no mundo, mas semana passada foi publicado o primeiro estudo aberto sobre os resultados dessa vacina, e são muito promissores mesmo.
0: É uma doideira, né? A Rússia sempre o surpreende nessas horas. <risos> Às vezes eu não sei se é uma que gerou, é igual a China, né? Ela... Eu fico olhando, eu não quero virar a saliva. gera o
1: problema é, e traz a
0: solução. É, sempre um clássico, para piada, mas vai que, né? É... Vamos fazer o seguinte, vamos responder umas perguntinhas que a galera bora, mandou? Bora, bora. Você tem acesso a elas aí, Ricardo? Eu tinha
1: acesso, mas agora eu <risos> fiz a, a burrada de atualizar meu negócio aqui e sumiu. Ah... É... Acho que é mais fácil você, você... pegar isso. Eu... eu
0: não vou conseguir, não. Eu... Ó, pessoal, produção, por favor, preciso aqui do... É, manda... Ma...
1: Seguinte, ô produção, vocês estão me ouvindo? Manda no meu WhatsApp. Se mandar no meu WhatsApp, eu leio. Alguém? Ah, a produção está tá abandonando a gente. Nossa, Ninguém a produção falou absolutamente nada. Dando
0: absolutamente uma banana. Oi? Porque...
1: Ô produção... Mandem para o meu
0: WhatsApp, por favor... Pois é, enquanto, então, enquanto não manda, tá? eu só vou abordar com vocês um negócio que eu acho que é, é bem interessante está rolando nesse exato instante. Tá? A gente vai Pessoal, a gente vai voltar para esse tema que está quente. Mas eu, é o fato do Bolsonaro, enfim, essa cooptação que ele fez ali do, do Progressista, do líder, dos setores do Centrão, ter resultado também numa cooptação parcial do DEM. E isso está redundando no fim do DEM, porque quem não está acompanhando... Bast os bastidores de Brasília estão, assim, tá uma doideira louca. Porque Maia sair do DEM, e tá dado como certo que Maia vai sair do DEM, significa que ele e mais um grupo de parlamentares, não só do DEM, estão procurando uma casa. Estão caçando partido, estão negociando com outros. O Dória já ofereceu o PSDB pra diluir o Aécio na relação. Uh, outros partidos nanicos estão loucos pra serem comprados e casar com o Maia pra poder passar a causa de barreira. PSL quer, mas não é confiável. Enfim, o bicho está pegando mas o glance é o DEM, que ia ser provavelmente provavelmente a casa ou do Hulk ou a casa do Mandetta, pode ser que seja a casa da Maria Joana, entendeu? Porque não vai dar em nada e o DEM tá virando talvez um partido com menos de 20 deputados, um partido pequeno, ainda é. com uma é. marca importante, com a CME Neto que, enfim, liderou essa, essa jogada, mas não sei exatamente o que ele tem que ganhar. Enquanto as perguntas não vêm, e tem perguntas para o Tomás aqui também, Queria que vocês dessem os seus pitacos aí dessa situação. Essa,
1: essa é uma boa pergunta. Eu, eu confesso que eu, eu teria que me aprofundar para entender por que, que Neto fez isso. Porque a, a pergunta que você fez é a pergunta decisiva. Né? O que, que ele tem a ganhar com isso? Assim, correr o risco de diminuir o partido dele não faz muito sentido. Essa ideia de que ele fez isso para se cacifar diante de Bolsonaro, para ser visto em Bolsonaro, eu acho uma coisa totalmente esdrúxula. Para mim isso não faz nenhum sentido, nenhum sentido, porque eu já falei aqui várias vezes, para mim é óbvio que a CM Neto vai tentar disputar o governo da Bahia. Eu não consigo ver uma opção que não seja esta. Quando ele saiu, eu estava comentando com você mais cedo, quando ele não foi para governo, isso deu um problema gravíssimo na base dele. É o Marenascimento em reunião com ele. Eu te mandei faz tempo teu
0: WhatsApp.
1: Mandou faz tempo. Mandou oh, agora. Né? com a produção. Oh, a produção. Tá, tá foda, né? Faz tempo. Mandou agora. Mas agora deixa eu, deixa eu terminar o comentário aqui. Então, mandou, mandou faz tempo. <risos> Acabou de mandar. Mas vamos lá. É, isso pra mim não faz sentido, porque quando ele não saiu para governo na última eleição, a base dele lá na Bahia rachou. É o Marnascimento chamando de moleque teve reunião séria com ele, o negócio foi muito grave. Por quê? Porque ele tinha se preparado, ele tinha feito toda uma trajetória para ser candidato a governo. E aí ele não foi. E se entendeu que ele não foi, porque ele tinha receio de perder, porque o Rui Costa é muito bem avaliado. Agora o Rui Costa não vai ser governador. Ele não tem como ir para um terceiro mandato. Ele vai ter que botar uma outra pessoa. O Otto Alencar, que seria o sucessor natural do Rui Costa, não sabe se o PT vai abrir ou não vai abrir. Neto fez uma... uma ele, ele elegeu um sucessor com 70% de voto em Salvador. Ele está forte no interior, ele está fazendo trabalho lá de freitas em várias cidades do interior. Então não tem sentido que o cara está preparando tudo isso... Ah, não, Você ser é de Bolsonaro. Tem sentido. Não, não é possível. É uma coisa totalmente absurda. A não ser que os caras tenham um grande esquemão do impeachment. Se você é de Bolsonaro, tira, tira o cara no tapetão e assume. Seria a única coisa. E ele com porque... esse partido, com
0: esse demanico aqui, ele não tem cacique é, isso. É, exato. Não, não, é, não posso tem, não tem lógico.
2: rapidinho lógico. Claro, é. por eu claro. favor. Eu não sou um profundo conhecedor de política brasileira nesses, nesses vários detalhes que vocês conhecem super bem, mas eu acompanho um pouco de política internacional e fazendo uma comparação. Eu acho que, na minha leitura, o que está acontecendo agora no Brasil, esse movimento recente, até essa ruptura do DEM, é um pouco o que passou por dentro o Partido Republicano conforme o Trump foi é, ascendendo. Né? O que acontece é que as pessoas viam o cara né, como um grande opositor da esquerda, alguém um líder forte que ia isso, mas, na verdade, quem ele acabou destruindo foi a direita não trumpista nos Estados Unidos. Né, os, os, o resto do Partido Republicano acabou virando refém e não consegue se dissociar disso mais, o que criou uma força muito grande. Eles perseguem, tiram da política, basicamente, quem não está é, envolvido nesse jogo. Me parece que o movimento que está acontecendo aqui é mais ou menos parecido. As pessoas estão achando que quem foi derrotado nessa eleição aí do Maia foi a esquerda, estão achando que o Bolsonaro está indo para cima da esquerda, etc., mas a esquerda está com as trincheiras delas cavadas, se ela vai conseguir se eleger ou não é outra história. Mas ela tem uma pauta política própria e tem uma identidade razoavelmente garantida. O que me parece que está acontecendo é que cada vez está sendo mais difícil ser de direita sem ser bolsonarista e os partidos estão rachando por dentro as posições se quebrando por conta disso. Se ficar desse jeito, em 2022 não vai ter, não vai ter direita, só vai ter o bolsonarismo mesmo.
1: Ainda tem um elemento, só agregando isso que você falou e a sua pergunta, que eu vou acrescentar é o seguinte. Na época da eleição do Zé Ronaldo, a Semi Neto foi o principal opositor de qualquer tipo de aproximação com o Bolsonaro. Que foi a eleição que o Bolsonaro ganhou. E a eleição que ele elevou todo mundo, que ele fez 50 deputados. A Semineto foi um opositor vigoroso disso aí dentro do, do, do partido, fora do partido, ele foi com o Alckmin até o final, ele não traiu o Geraldo Alckmin, ele não permitiu que o Zé Ronaldo tivesse o apoio de Bolsonaro, o Zé Ronaldo queria ter o apoio de Bolsonaro. Então, realmente não faz sentido. Eu acho que deve ter algum acordo, alguma ah, certamente, o cara não é louco, né? algum tipo de horizonte para ele ter feito isso aí. Ah, talvez ele ache que, uh, estando do lado do, do, de quem for vencer a Câmara, ele tem algum tipo de vantagem, algum tipo de carro para alguém, ele pode ter prometido alguma coisa, algum ministério para alguém que pode se mudar, não, não sei, alguma coisa nesse sentido.
0: Porque do contrário parece meio esquizofrênico, né? É, eu não sei se ele tá pensando, por exemplo... Uh... Ou talvez
1: ele simplesmente, talvez, também tem um detalhe, ele achasse que isso ia pegar barato. Tipo, ele ia fazer isso e não ia ter esse do bem Isso pode ter sido uma ideia. É, tipo, o que... Eu faço isso, não vai ter racha nenhum meu partido vai estar tá aqui integral, ainda vou estar tá do lado do, do presidente, do lado que vai ganhar a Câmara, não tenho dificuldade, não, não tenho a, a, o, o ônus de ser oposição e consigo negociar alguma coisa. Pode, pode ser que ele tenha feito este raciocínio. Vou negociar, vou me posicionar bem, meu partido vai ficar né, íntegro. E aí quando o Maia sai, isso pode ter quebrado essa lógica que ele se colocou.
0: Uma, da, uma das hipóteses também é, pensando na própria eleição de 2022... Ele está fazendo um bom acordo para o governo para ter acesso a verba, isso pode emenda ser também, e grana. obras, grana e obra para Bahia, lá na Bahia, que é. isso conta isso é em eleição isso, é, isso, e é. ele pode estar tá fazendo o jogo dele. Porque, isso assim, fa
1: isso faz sentido é. porque o Rui, o Rui tem esse dinheiro em caixa e assim, corrupção do PT muito forte lá na Bahia. Pode ser que ele não vendo o um meio de competir com essa grana, ele queira fazer alguma coisa nesse sentido. Via de, os deputados que ele tem, Sim. aí pega a obra por esses deputados, aí faz um bocado de coisa, ele cria a base dele, é, pode ser.
0: Um dos maiores, porque pensa o seguinte, é, era central na estratégia do Arthur Lira destruir o DEM, porque o DEM, o DEM, apesar do, do, do Baleia ser do MDB, o DEM era o centro da articulação Sim. e seria humilhante pro Maia. Sim. E o primeiro cara a declarar apoio ao Lira dentro do DEI foi o Elmar. Que além de um baita articulador... Era
1: contra o Bolsonaro. É... Uma voz
0: contra o Bolsonaro. exato muito forte, muito então, Ele foi pra lá, é... deve ter feito a, a, o prêmio para uma negociação que de vício é... seria enorme. É... É... Então faz sentido nesse sentido. E também tem um ponto, tá? Eu é. acho que o Asselho Neto, que queria ter o comando do partido pra valer, tava nessa racha com o Maia e deve ter falado, Maia, agora terminou a tua, teu, teu período de presença é? então, Agora o... deixa a gente tocar do nosso jeito aí.
1: É. Então, ele pode achar, porque assim, de qualquer maneira, isso é muito flutuante, né? Ele pode achar que ah, o DEM reduziu agora, mas na próxima eleição, se o DEM fizer 10, 15, dá a mais, o DEM volta a ficar grande. Então, o pior é o pretensão. seguinte,
0: a gente tem que construir uma alternativa política nossa e tem que montar bancada, bancada grande em Brasília na próxima eleição, e o Kim vai ter que sair do DEM. É uma coisa assim, pô, tô falando aqui, tô falando por ele, ele tem que tomar uma decisão, obviamente a gente conversa as coisas juntos, mas ele vai ter que sair do DEM. Vai ter gado ah, saiu porque o Maia saiu, né? Vai? Não, isso assim não vai ser a primeira coisa. Vai ser a primeira coisa.
1: O mais, mais engraçado seria se ele saísse e fosse um pátio
0: é, é, aí. É, aí o gado, tá, a conspiração está pronta. Conspiração total. Vamos para as perguntas?
1: Vamos lá, o Júnior mandou aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem até uma quantidadezinha de pimba. Uns pimba meio magrinhos, tá assim, Teve um de 200 aí, época vamos É de vacas magras, mas vamos lá. Kainal Ingert dou 30 dólares. Uh, preciso de uma camisa do Kim. Entra no Discord do Kim para nós uh, conversar.
0: Outra coisa, pessoal, tá tendo leilão, lembrando que tem uma das coisas do leilão é essa camiseta aqui do Kim com o discurso dele, ó. É. Quem vende alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária, tá? Clássico. Vamos lá.
1: Essa segunda pergunta para o Renan. Fábio Gabriel Moraes dou reais. Essa, essa é uma pergunta que eu também tô querendo saber. Renan, você trabalha com o que? Você é rico?
0: Nossa, eu não sou rico não, <risos> gente. Olha, 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 olha a minha lata. Isso não é a lata aí, é o investimento de um cara rico. Tá? Eu já trabalhava desde antes com... Com, <risos> Essa com, coisa com, com redes sociais, independente de MBL, independente de política. Já trabalhava com isso. É uma das formas de eu ganhar a vida aqui. Gostaria de ganhar mais? Gostaria. Então, por isso... Uh, sabe que eu vou lançar... Curva? Curva. <risos> <risos> Você é já vai virar um coach Vou virar um coach Mostra Você um coach. consegue, você pode <risos>
1: Renan Santos Vamos lá Gilberto de Conto Júnior, do 5 reais Põe pra baixar os programas como podcast Ah, mas tá ah, não Tá. É, tá. Isso que... O
0: que lança é que tem que subir no iTunes Ainda hoje, né Porque de produção tem que finalizar o trabalho Fábio
2: Gabriel
1: Moraes, do
0: 5 reais Acha que o Bananinha vai
1: lançar Candidatura pra governador de São Paulo? Não Vocês pode. estão preparados para a batalha na Não pode.
0: O Bolsonaro não pode concorrer. Não pode. É.
1: Eduardo Cador, do 10 90 Única esperança para 2022. Moro mais Amoedo, Arthur governador. Seria interessante essa chapa, mas... Eu, eu confesso que a, a figura do Amoedo como presidente tá me agradando mais.
2: Ó, oh, Amoedo acho, tem... Oh, Amoedo... Eu achava
1: ele muito ninguém, mas agora... Eu tô, Amoedo tem as melhores posições. O Moro é, ele é ele muito tá, chato. Ele, tá, ele, tá, ele tá muito valente, Amoedo. Ele tá ah. pra jogo, tal. Tá. Matheus Valadão Lopes, do 5 reais. Renan, manda um abraço para o Conte. Fiz economia na Unicamp como ele, é meu ídolo. Matheus Valadão Lopes, mandando um abraço para você. Aí, que... Conte, tem um fã aí. Grande, Matheus,
0: abração. Posso chamar de Conte Minion? Não. É um
1: Conte Minion. <risos> Marisa Iga, do 2.440 ienes. Muito obrigado, Marisa. Cortes do MBL, do R$2,00, isso acelera uma possibilidade de impeachment? Essa história que o Conte está com Para mim, isso aí não é que acelera, isso aí é um motivo mais, mais do que sobra. Mais do que sobra. Agora, se vai ter a condição política do impeachment ou não, é outra coisa. Mas esse ponto que ele citou, uma vez comprovado, né, que se comprova de, que, de fato o governo fez tudo isso, e a questão dos relatórios da BIM, para mim, são os dois pontos mais fortes para se alegar contra o Bolsonaro, em qualquer instância, em qualquer situação. É, Isaac Barros, dou cinco reais. Renan, seu de da Madalena, tomba-pimba aí, velho, pidão. E deu pouco. <risos> e deu pouco. É. Professor Cabuntu é fera, brother. Valeu. É, Costa do MBL, dou cinco reais. Renan, comenta o caso da GameStop e as mudanças no mercado financeiro. E para quem não tiver tempo de assistir a live inteira, tem um canal, o canal Corte do MBL. Olha a pergunta maliciosa que você fez, porque o Renan não é da área de economia. E você jogou uma pergunta de economia para o Renan responder com algum doutor de economia. Você é, quer
0: me ferrar aqui? eu ultimamente ando com pensamentos semi-trotskistas <risos> com relação à área do mercado financeiro. Oh, o Conte vai
2: desligar a live é, se você começar é, a falar é. isso. Então, mas eu até ficar quieto aqui, Conte, porque... Não, mas eu, eu não sou de economia financeira, então sou espectador igual vocês ah, de... No é. máximo é. eu conheço os conceitos um pouco, mas não...
0: Ah, não é minha esse, praia nesse é, caso da GameStop eu gravei um vídeo hoje, Cores. Tem lá, tem lá os argumentos que eu trago. Ah,
1: Caio Martins, dou 200 reais pimbaço, muito obrigado. O governo tentando não fazer o trabalho que ele deve fazer. Olha, é a cara do Jair isso. Pois é, é a cara do Jair. Eu só não sabia que a cara do Jair também era superfaturamento em vacina. Ah, se for o caso.
0: Ele superfaturou a clonoquina, não superfaturou
2: o Thomas? Então é, é difícil de constatar essa parte de superfaturamento, de preço principalmente durante a pandemia, muita coisa teve aumento de preço principalmente no atacado. Então teriam que estudar lá melhor quais são os preços disso, como foi feito o acordo. Eu acho extremamente provável que seja algum superfaturamento teve porque era aqueles contratos que não precisava ter passar por ninguém, não precisava de licitação, não precisava fazer nada. Então, tem toda a cara de que tem algo errado aí. Mas só pelo preço a gente não consegue constatar isso. Alguém vai ter que ir lá e abrir as contas investigar melhor.
1: Reve S. Dô 5 reais e fez a seguinte pergunta. Uma crítica, na verdade. O MBL não vai começar a apresentar as lideranças dos estados? Daqui a pouco começa a eleição e só São Paulo vai ter candidato de novo. Ele colocou umas carinhas tristes.
0: Vamos lá, Essa, é, esse problema que você levantou é justamente o problema que a gente refletiu no fim do ano. A gente teve que refletir muito sobre isso, porque, de fato, há um, um desnível na apresentação de candidatos, lideranças, entre São Paulo e o resto do Brasil, não por culpa do resto do Brasil, mas por fato da nacional ter em São Paulo. Talvez, se estivéssemos é, sim, em Goiás, sim. o Unibeli seria um goiano-centrista, pequi-centrista. O né? é, eu, que, que eu posso colocar? A gente refletiu... Nós temos que. Quando aqui em São Paulo a gente oferece um, com muita dedicação um treinamento para as pessoas que, enfim, vão virar quadros, viram lideranças, concorrem a cargos. Isso aconteceu e a gente formou várias lideranças aqui. No período do impeachment, mano, teve várias lideranças que participaram do MBL depois de sair, tanto que a gente tem, assim, inúmeros ex-MBL que são deputados federais e estaduais ao redor do Brasil. E, né?
1: que, se, e que ganharam muita relevância com e visibilidade na época do impeachment, com Sim. tudo aquilo que aconteceu. E agora não está nessa época, né? Porque não. não tem grande manifestação, não tem.
0: E aí eu vou colocar para vocês, aqui temos quase mil pessoas só no YouTube falando, então eu vou falar para vocês que estão assistindo, prestem minha atenção. A gente vai treinar uma geração nova. Quer fazer parte dessa geração? Faça uma pré-inscrição, academia.mbr.org.br. É um currículo que vem sendo desenvolvido pelo Ricardo, tá? Isso aí. Junto com o nosso time, todo mundo vai dar aula, mas a ideia é o seguinte: a gente vai formar lideranças. Ah, eu vou ser candidato, beleza. Queremos que você fique apto para ser candidato. Ah, eu quero ser, na verdade, alguém de bastidor. Vai ficar pronto. Ah, eu quero ser um cara mais perfil intelectual, quero escrever coisas, quero pensar, quero formular. Também haverá espaço para isso. A gente vai formar essas lideranças, porque sem isso, não dá para você criar nos estados aí sim base política, e sem isso também, sem base política, você não cria o um candidato. Na verdade, vamos formar gente apta para fazer brotar ao redor do Brasil outros 15 e outros Artures. É...
1: Vitor, dou R$ 5,00, mandando um pimbo humilde, mas muito sincero, com a esperança de ver o MBL crescendo. obrigado, mais e mais, espero nunca me arrepender, já já outro pimba com uma pergunta, tamo junto, dou R$ 5,00, essa informação é muito boa, assustadora, mas muito boa, se for verdade, Bolsonaro está completamente F, pois é, muito importante essa informação aí que o Conte está trazendo. Tacou os reais pimbinha para ajudar o excelente convidado a encher essas prateleiras... Isso é muito bom. Olha só, pimbinha para ajudar é o excelente jadinho. convidado a encher essas prateleiras com a série completa do Sandman.
2: Ah, aí sim. <risos> só tem umas Mas a prateleira não tá cheia porque eu estou mudando agora essas prateleiras aí. Falta editar a imagem no PowerPoint incluindo mais livros. É
0: verdade. <risos> Olha, é.
2: E é só comentar para não ficar para não ficar perdido que falaram. Embora eu tenha levantado essa hipótese primeiro, faz alguns dias o Helio Gaspari publicou no artigo da Folha com, defendendo basicamente a mesma posição, falando o governo vendeu a opção de compra uh, das vacinas dele. E ele não explica com tanto detalhe quanto eu fiz no meu blog, mas ele defende isso também. É um nome pesado aí. É
1: um nome de peso, de fato. Jeca Tatu, do 20 reais. Bolsonaro apostou e perdeu para o vírus. Aliás, muitos perderam para ele. O mundo está levando um banho de realidade no combate à pandemia, infelizmente às custas de muitas perdas de vida. A história vai cobrar no futuro. Abraço. Eu não sei, eu não sei se politicamente ele perdeu tanto assim. Eu acho que ele ganhou bastante em, em relação ao que ele fez, que foi nada e praticamente sabotou. Ele ganhou muito, porque ele ganhou um auxílio emergencial no colo dele. Ele ganhou um discurso que, querendo ou não, teve ressonância entre as pessoas. Ele ganhou um opositor como o Dória, que está fechando tudo aí, fecha, abre, fecha, abre, e já suscitou revolta dos donos de restaurantes, dos empresários, o do Bolsonaro, Foi excelente que o discurso dele, ah, a economia, não sei o quê, fica mais forte quando o principal opositor simbólico, digamos assim, do Bolsonaro, que é o João Dória, comete equívocos. Então, na verdade, o Bolsonaro ganhou muito politicamente com a, com a, com a pandemia. Ele está conseguindo lucrar ainda. Não sabemos até quando ele vai conseguir lucrar, mas ainda está lucrando. É, o Friscesso Moro do R$ 5,00. Com base em que experiência... O Kim tem esse conhecimento sobre o Departamento de Cobrança do Demônio.
2: Bom Com base tempo.
1: nas aulas da grande professora Débora Barbosa.
0: A gente não devia ter falado nisso, cara. Ela já investiga a gente há um bom tempo, cara. <risos> Perigoso.
1: É, Vitor, do 5 reais. O assunto está de muito alto nível, não sei o que perguntar. Só um salve ao Conte, pois ele merece. Acabei de ler o currículo dele. O maluco é brabo! O bicho Nossa, é brabo, um salve. Brabo! <risos> William, do dois reais. Opa, salve a todo o MBL. Salve, William. Francisco Moro, do vinte reais. Esse negócio da Abin, depois de tudo que já aconteceu, me faz perder completamente a fé nas instituições. Parece que só uma revolução popular... Janones nos assista, é capaz de trazer justiça e mudança, ainda que traga junto trocentos problemas. Eu não acho, né? Revolução popular é o quê? É revolução do povo armado, é, é golpe de Estado, tem que precisar o que é essa revolução popular. De certa maneira, a eleição de Bolsonaro foi, foi o, 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 o final de uma revolução popular. A própria eleição do Bolsonaro. Então, às vezes, a revolução popular não dá muito certo, não. É, Jonathan Ferreira, do reais. já pensaram em como colocar o professor Ricardo mais no debate público? É um, peca um pecado ele não estar mais visível, um dos melhores intelectuais conservadores. Ora, eu vou lhe dizer, 90% da culpa disso é minha mesmo, que eu fico aqui discreto, o Renan quer que eu apareça, que eu faça milhões de vídeos, eu
0: fico, não, não vou fazer, não
1: sei o que... Então o pessoal me dá todo apoio aí. Eu que tenho que fazer,
0: as coisas me aparecer. O Ricardo está igual a islamização do assistente, tá? Operando devagar, embaixo. <risos> Agora, de andar. uma coisa
1: eu vou dizer, e, e é fato. É, nessa academia, MBL, eu vou fazer um trabalho bem consistente ali, porque assim, tenho, eu tenho uma quantidade grande de aulas para dar e eu quero fazer material. Então a parte teórica da academia, tirando as matérias específicas de direito, economia, mas a parte de filosofia, ideológica, eu vou pra, praticamente monopolizar isso aí. Então eu vou acabar fazendo esse trabalho, ainda que dentro do MBL.
0: Deixa eu fazer, dar uma pausa nos pimbas, a gente já leu praticamente é. tudo, mas para a galera pimbar mais aí, a gente faz uma segunda rodada. Vamos voltar para o pro, pro, pro Thomas aqui. Bora lá. É, voltando para essa questão uh, pandemia barra beam, né porque eu falo falar das duas, porque eu vou fazer um link das duas. O Bolsonaro ele parece operar o tempo todo um projeto muito particular e a estrutura do Estado ao redor dele ela foi convertida num aparato pessoal, né? Então quando eu olho para o caso do Abin eu olho instituições que, mesmo durante o período do PT, que teve que tinha os tentáculos dele por todos os lados, e que a gente sabe muito bem que não tem, vamos dizer, a maior disposição republicana no trato com essas instituições, essas instituições ficaram relativamente imunes a esse tipo de trabalho petista, e operaram, por exemplo, a Lava Jato a Polícia Federal estava operando, o Bolsonaro com o Ramage, no que ele queria o Ramage na PF, o Bolsonaro ali com a questão da BIM, a BIM então é terra arrasada, a AGU e Ministério da Justiça, as confusões PGR, AGU e o Ministério da Justiça na questão de advogar para o Bolsonaro é, quando eu olho para essas coisas e eu olho para essa história que você me contou aqui eu olho que o que está restando do Estado brasileiro, ou pelo menos vamos dizer, aquele círculo mais próximo institucional ao redor do presidente isso tá terra arrasada hoje você sabe que na, você, sabe, você pensa que nessa questão da pandemia está rolando isso? Quando eu olho, por exemplo, que o Ministério da Saúde ele tem que ficar absolutamente sujeito às opiniões e as pressões da presidência da República para suas atividades políticas, para suas uh, percepções sobre medicina das mais rudimentares. Você vê isso acontecendo? Você vê um paralelo nisso na pandemia? Você vê também eh, ele cruzando limites
2: absolutos?
0: Como você vê isso aí?
2: Eu, com certeza, concordo 100% com você. Acho que o, o que a gente está vendo é uma pessoa que assumiu um cargo com. Poder demais, demais né? o presidente no Brasil tem poder demais, ele claramente tomou uma sequência de decisões erradas absurda, que faria uma pessoa em outra situação talvez até cair, mas ele foi se mostrando que ele está disposto a rifar o Estado brasileiro, não importa o quanto custe, para se manter no poder, enfim. E, é, a meu ver, é isso que está acontecendo. né? Ele tá, tem um bolo de mais de um trilhão de reais sendo dividido. Você pode reclamar com quem está oferecendo o bolo ou pegar a sua fatia. As pessoas estão pegando a sua fatia. E isso, enfim, isso pode ter vários problemas, porque o que eu vejo um pouco... Como eu nos últimos tempos, cada vez mais eu ando fazendo esse paralelo com o que aconteceu com o Partido Republicano lá nos Estados Unidos, que concentra a maior parte da direita, né? E o Trump acendeu muito lá com as pessoas, os políticos profissionais, achando que ele seria fácil de ser controlado de que tá, ele tá ganhando um monte de apoio aqui pra gente, a gente tá subindo com ele, mas vai ser um cara que a gente tem controle porque ele é um cara meio estranho, para não dizer meio burro para algumas coisas, né? É, o Bolsonaro tem demonstrações de burrice e incompetência muito maior do que o Trump, então eu acho que tem muita gente que tá entrando nesse barco achando isso também, mas aí em paralelo você vê a quantidade de apoio que ele tem com as polícias, né? Com a polícia militar, com as polícias dos estados, enfim, eu, eu não sou otimista com o caminho que as coisas estão indo, não. Acho que as pessoas estão subestimando muito alguém que já deu todos os sinais que está disposto a fazer basicamente qualquer coisa. Imagina quanto você tem que estar tá disposto né, a, a, a rifar a credibilidade do seu país para colocar suspeita sobre uma eleição que você ganhou. Né? É, é, é isso que é, é? É quer dizer, Castro, você tá todos...
1: que você ganhou, porque pelo é, então, menos ele cara. perdeu, mas é. exato. Passado, quer quer dizer,
2: o, o cara ganhou e ele quer é. tanto colocar dúvida na urna na, na democracia né, e na capacidade das instituições que ele joga dúvida até da eleição que ele ganhou. Quando ele perder, então cara, eu acho que as pessoas estão subestimando demais o risco desse, desse cara. Torço para estar errado, claro mas eu acho que as evidências que a gente tem são muito ruins. É.
0: Ricardo, quer trazer algum elemento aí também?
1: Hum. Não, eu acho que eu vou ler mais uns pimbinhas. Pode ser? Pode, lógico, a casa é sua. Vamos lá. É... Francisco Moro, do... É... Ah, não, não, não. Fábio Gabriel Moraes, eu acho que eu não li esse. Renan, muda essa Constituição?
0: Olha, eu tô montando um grupo Manda armado. essa Constituição? É. Eu tô montando assim? um grupo armado. Comentar, tô lançando... Milícia do MBL é, para é, tomar lançado. o
1: Estado brasileiro. Então, se
0: tiver afim de participar, a gente muda aí para a Constituição que a gente quiser.
1: <risos> Frisceso Moro, dou dois reais. Exemplo, a Revolução Francesa. Você quer que aconteça uma Revolução Francesa no Brasil? Eu não quero, não, amigo. Na Revolução Francesa, eu sou muito conservador. Eu seria uma das primeiras pessoas a serem guilhotinadas. Eu quero ficar, ficar na minha. De, de, deixa aí. Deixa os ódios políticos na latência, porque quando isso emerge, se você, tiver, se você tiver uma situação de grupos paramilitares, confusão generalizada, revolução, golpe de Estado, aí, amigão, aí é morticínio puro. Eu, Mas não sério, vai acontecer. A gente acontecer. tem um
0: problema, né? A gente, assim, a gente vive brigando. Todo dia a gente briga com a esquerda e com o Bolsonaro. Se tem uma revolução... Bolsonaro. É o primeiro a morrer. <risos> Quem
1: é? O MBL. É o primeiro. O...
0: Todo mundo fala, gente, gente, Bolsonaro pausa.
1: Bolsonaro faz um acordo com o com, com Lula. O é. é o companheiro, quer é que tem que morrer?
0: É sério, é, aí,
1: é, o MBL. Bota. esses bosta é tudo viado.
0: <risos> é isso.
1: É, vamos lá, é João Pedro Tudesco, do 4 dólares e 99 centavos, velho de 24 anos, pode ser trainee do MBL? Você dizer que você é velho tendo 24 anos, 30... amigo, por favor, você tá novo. Além disso, se o cenário for PT e Bonoro em 2022, será que o Moro acorda e entra no ringue? Cara, é o Moro, não sei, não sei se ele vai conseguir sair da situação que ele está. Assim, é uma figura que só fez diminuir. Desde, desde, desde o final da, da grande apoteose dele contra o PT, um cara que só, só fez diminuir. Ele entrou no governo, aí ele diminuiu mais do governo, aí ele saiu do governo, todo mundo achou que ia sair. Não, ele diminuiu mais quando saiu do governo e agora com essa vaza jato, diminuiu mais. Então, assim, é uma figura que está tá caindo, né? Está tá em franco processo de declínio. Então, não sei se... Você dá. Ah, não, eu... Francisco Moro... Ah. Não, é só comentar lá, essa lá, parte tô. do
2: Moro, acho que do, do mesmo jeito que a, a questão da BIM, que realmente é gravíssima, né, que vocês colocaram, essa questão do Moro também, eu, eu, eu pessoalmente, né, colocando minha opinião, não sei o que vocês pensam, também achei muito curioso como quão fácil foi para o país ignorar, porque ele denunciou claramente uma intervenção... Na... Não, nas atividades da polícia, assim, de forma completamente explícita, é. e depois que foi revelada essa questão da BIM, só reforçou é. o que ele disse naquela época, então quer dizer, a gente já tem todas as evidências, mas parece que não importa, as pessoas estão anestesiadas com isso, eu concordo com a avaliação que ele foi caindo, mas a denúncia que ele fez lá atrás se mostrou correta, né? e simplesmente Sim, não importa, verdade. o país tá, tipo, toca para frente.
0: Mas é isso que eu está dizendo, não impactou, as coisas não estão impactando. Né? Não, gente, eu volto. É. A, a Lava Jato as acabou semana saindo, passada e ninguém deu a, a mínima. É. É. Ninguém deu a mínima, dane é,
1: é, meio que a refrega daquilo tudo que a gente fez, né? Parece que, assim, houve um, uma subida de energia, depois uma queda mais profunda de energia, as pessoas entraram na apatia. Ainda a pandemia e tudo, a situação difícil. É, Anderson Souza, ah não... Frisesso Moro dou reais, justamente uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente estava comentando. Mas o meu ponto é, o que, que Bolsonaro vai precisar fazer para ser tirado do poder ou preso? Matar alguém na frente das câmeras?
0: Ele não precisa fazer mais nada, né? Do ponto de vista de feitura já está feito. E cada, o, que mais, o que mais vier, o que mais a gente descobrir, só soma um bolo que só vai ser servido para as pessoas se a gente tiver condições econômicas e políticas para isso acontecer. E a condição econômica ajuda a gerar condição política. Não adianta a gente ficar se iludindo, é, novamente, ai, ah, achei a razão jurídica. Não adianta é ser o de menos, né? a gente já sabe disso, assim, é, é, é jogo jogado. O que a gente precisa são as condições políticas. Mas um fato que tem, que tem que ser colocado é, mesmo com uma crise econômica que eu acho provável, agora nos próximos meses, eu não acho que nós teremos condições políticas dadas pela inexistência de oposição organizada, e inexistência daquele, daquela massa morfa do centro fazendo aquele trabalho que houve durante o governo Collor e que houve durante o governo Dilma. Aquela massa de partidos que incluía na época do governo Dilma. Não passava nada. Não PSDB. Vai nada, né? Exato, não tem, cara. Porque o Maia não é o Cunha. O Maia não é o Cunha. E agora
1: não
0: Tomás, quer comentar?
2: É, não, eu concordo com você também. Acho que a situação é muito difícil. Essa parte da, da oposição. E, e, na verdade, a gente vê que o, o Bolsonaro era um que tinha esse discurso do centrão, etc., mas assim que ele deixou de mandar a turma dele atacar o pessoal do centrão né, e deixar, deixar os caras na deles, o centrão se sentiu muito mais confortável de ir para o lado dele do que se aliar com a oposição, que inevitavelmente vai se aliar com a esquerda, e aí sofre o ataque desse pessoal, do, do Bolsonaro né? então uma situação difícil, não tem oposição e quando surgir uma oposição ela também vai sofrer os ataques desse, desse grupo aí que é bastante sistemático nas perseguições etc, é complicado a situação da oposição no Brasil hoje, muito difícil mesmo Anderson Souza do 5 reais,
1: e as opções para o Rio de Janeiro o povo é jogado as traças a cada governo acho bastante triste então é, amigão, o caso do Rio de Janeiro é um caso extremo, o que é uma pena. Eu visitei o Rio de Janeiro recentemente, a assim, cidade é lindíssima. Tem muito, duas
0: opções que são claras e... e o carioca conhece muito bem. <risos> Foi. meu Santos Dumont, se você quiser ir para outros estados. É e outra é o Galeão, que você embora do Brasil. Ah,
1: sim. Eu pensei que você fosse dizer outra coisa. Eu pensei que você fosse dizer, um é o comando vermelho e o outro é a milícia. Ah, é. Então
0: tem, é, tem, tem também. É, mas essa é, duas, é né? que essas duas ele já vem escolhendo sistematicamente <risos> nas eleições. Né? Muito
1: tempo. Uh, é, Jonathan, dou 20 reais. Pesquisa da XP mostra Moro ganhando no segundo turno. Não tem outro cara. Precisamos de pessoas como o do MBL na equipe do Moro, ajudando ele a ter mais carisma popular e se preparar para debates e entrevistas. Já começou. Então, Jonathan, eu pessoalmente, particularmente, já fiz essa análise várias, várias, várias vezes aqui no MBL News. Eu também acho que o Moro é, ainda com seus defeitos, limitações, com os problemas da Lava Jato, uma figura nacional grande o suficiente, forte o suficiente e que pode ser trabalhado para tomar posições de centro-direita com alguma coerência. E é a única que eu vejo, eu também concordo. Agora, depende muito do, da pessoa, não tem como você forçar. Ele é um cara que ele não se posiciona, não sabe se vai ser candidato ou não vai. Não se posiciona em relação a nenhum assunto substancial da vida pública brasileira. É uma figura que se oculta em todas, todos os fatos que estão aí. Fica difícil trabalhar um candidato assim. Era para ele estar tá conversando com todo mundo, era para o Moro estar conversando com o MBL, para ele estar conversando com vários outros grupos, para ele estar, tá, sabe? E, e teria como fazer isso, teria como, a gente está com a Delaide da, da aqui, pô, fazendo um trabalho esplêndido no MBL, foi vice do Arthur, é uma pessoa do VPR, é uma pessoa da confiança dele, tem um canal, tem a como fazer a conversa, mas a conversa não acontece, então, eu não sei, agora eu concordo com você, na sua intuição que está implícita, que é a seguinte, vai ser muito difícil
0: criar uma outra figura para botar lá. Ó Ricardo, tu na tela ali, ó, fizeram uma montagem tua, vaporwave ali, <risos> acho que fumando um charuto com óculos escuros aí, tá... Ah,
1: eu, eu, eu fumei um charuto recentemente, foi, eu acho que foi, 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 sábado ou domingo que eu fumei. Tá,
0: tá aí, ó, o hashtag é. professor E foi um, de... um charuto que um aluno meu deu.
1: Ah, é? É, o menino do MBL, o Marcelo, não sei o quê. Ele me deu, tem uns dois anos no, no, no congresso. Aí eu disse pra ele: ó, vou esperar um momento especial. Eu cheguei um momento especial, que eu tinha um amigo que eu não via há quatro anos. Aí eu revi esse amigo. E aí fumei esse charuto. Pois é. Uh, vamos ver aqui. Hugo Peixoto, do R$ reais. Não falou nada. Kainá Winger, do R$ 1,99, 1, que é R$ reais. Quais são os bons nomes para 2022? É, essa, é o, essa é a pergunta, é o problema. Quais são os bons nomes para 2022? Isso aí, Amoedo, Moro, o que mais?
0: Estão trabalhando para que a alternativa seja o Mandetta?
1: É, eu não, é, não gosto. Eu não gosto. Eu não, não tenho nada contra o Mandetta, não. Mas, assim, eu acho que a figura dele já caiu no caso Muito mais do que a do Moro. Passou esse negócio Mandetta. Isso aí e é outra, é outra coisa. É um grande político tradicional, como todos os outros, não é nenhuma novidade em nenhum aspecto, eu acho. Eu acho que assim ele teve aquela notoriedade muito específica, muito localizada, porque ele se opôs ao Bolsonaro em relação à pandemia, né, e conseguiu surfar aquele período como... e formar a imagem de uma pessoa sensata perante um louco, conduzindo a pandemia. Ele teve essa habilidade, é um cara muito simpático, Figura tem um certo carisma,
0: mas, para mim, não representa nada, não. Tomás, como você vê o Mandetta? Ah, nessas histórias, essas confusões aí todas.
2: É, na situação atual, cara, qualquer um com capacidade de vencer em 2022 o Bolsonaro, eu não vou estar tá reclamando. Mas, uhum. pessoalmente a questão do, do Mandetta, eu acho um pouco triste assim, o que aconteceu ao longo, depois que ele saiu, e mesmo todo o processo até aqui... Porque ele errou muito, mas né? ele errou muito na condução da pandemia também. É que como o, o Bolsonaro né, e, o, e o Pazuello, que veio depois, erraram numa escala muito maior desde o começo, é, ele acabou aparecendo, como você falou, né, como um cara sensato, tal, que está ali, fez uma oposição, tentou resistir na medida do possível. Mas ele errou muito, e a situação brasileira em 2020, muitas coisas ali foram culpa e responsabilidade de nações e ações erradas, inclusive, do próprio Mandetta, então eu por conta de estar muito envolvido com a divulgação da pandemia, eu ficaria triste se ele fosse a pessoa que acabasse coroada de tudo isso, porque ele errou muito e, e muita gente morreu no Brasil por falhas dele, mas enfim o, existe um inimigo muito maior aí, né, então paciência
1: é, o Martinho comentou algo semelhante também, ele disse que o Mandetta errou, eu não me lembro qual foi o aspecto que o Martinho destacou, mas ele falou que teve alguma coisa, Sim. É enfim, eu, eu acho o Mandetta, é, se for Mandetta é Mandetta, né? a gente abraça o Mandetta, mas eu não, eu não me empolgo, eu não acho nem um pouco em, empolgante, eu preferiria o Moro, mas também está um pouco empolgante, é difícil, Tá, tá complicado. Então, a pessoa que vai disputar a eleição, nós estamos em 2021 já. A pessoa tem que se colocar, ela tem que ter galo, tem que fazer alguma coisa, tem que se, se mexer. Né? A gente está aqui com o projeto Arthur, já está pensando em várias
0: coisas. Estamos... Turnê, tudo montado. Não, mas os é. caras não fazem nada, entendeu? Nessa... Com a grana nessa... que os partidos têm hoje. olha é, o, o do caixa dos partidos grandes, pelo amor de Deus, cara. É, enfim, tem pode... partido que vai ter quase um bilhão para eleição.
1: Underlei uh, Pastreiro do 20 reais. Humildes, vintão, para pagar a pizza do Carratu. Esse anônimo que segura tudo aí nas costas. Do ah, uh.
0: não, pe não pense que a modéstia nesse homem, viu? <risos> Muita propensão <risos> ao risco e fala na cara que pensa. <risos> Piada interna aqui que quem conhece vai entender. Uh,
1: Victor Gabriel dou 5 reais. Famoso conservador baiano, muda essa porra não, tô com preguiça, deixa como tá. <risos> pois é, a minha baianice faz com que eu tenha posições mais prudentes. Deixa aí, vai deixar. vai deixar. <risos> Wellington Xavier, do 5 reais. Eu gostaria de saber o que vocês acham do nome do Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp, para presidente do Brasil. Tem que se apresentar. É. Não adianta. Sabe o que eu acho? Eu sei quem é o Flávio Augusto. Posso eu já vi palestra
0: é, dele, mas que ele não existe né? no, no
1: grande é. debate nacional. Posso
0: falar uma coisa que é verdade? Assim, as pessoas ficam sugerindo. E esse é um erro que a gente já cometeu antes com é. o Flávio. Vai,
1: cara. vai esse aqui! É.
0: Tipo, ó, esse aqui é um nome bom. Se o cara quer, o cara tinha que estar tá fazendo por merecido. É, tem o cara que tinha que estar tá trabalhando tá. isso. E também não dá para ficar na cara, pergunto, o Luciano Huck tá sempre querendo ser candidato, <risos> nunca consegue botar a cabeça para fora. É tem põe a cabeça pra fora. Se, tem que apoiar O lance é as pessoas querem fazer política, querem ter poder. A gente sabe que política, no fundo, é guerra. Tem que, com que fazer como o
1: Bolsonaro, nisso. O Bolsonaro fez. Olha o tempo de pré-campanha do Bolsonaro. Tava, ó, tempo, Bolsonaro é Bolsonaro, é Bolsonaro é Bolsonaro. Bolsonaro é presidente. E ele tava lá, se colocou.
0: E ganhou. E, e o que eu tô vendo é que... É, e, Tomás, por favor, quero a tua opinião disso também. É, o que me parece que os políticos... Parece que viraram besta. Eu fico olhando à esquerda. É, eu essa briga A assim, com ó, preguiça. É uma nossa, assim, o é. Lula vai lá e fala, ah, porque vai ser o Haddad. Aí o Boulos fica com o diz, olha, eu não gostei. Aí vai o Ciro e já xinga os dois. E eles ficam nessa, nessa babaquice. E eu não vejo nenhum dos três, espero que não, que eu não torço por eles, mas nenhum dos três construiu nada. De start, nem oposição. É. Alguém sabe o que o Boulos está fazendo desde que ele perdeu a eleição? Ele ah, sumiu. É. E o Ciro Gomes? Eles somem. É. E aí eles querem, sei lá, aparecer na época da campanha. Me parece que a coisa virou um esporte. O
1: Ciro teve um momento que o Ciro estava aparecendo. Ele apareceu, ele fez uma pré-campanha interessante do Ciro. Fez uma campanha ruim. A campanha dele foi ruim. A pré-campanha dele foi bem melhor que a campanha. Depois, ele começou ainda a aparecer. Ele estava circulando, fazia aqueles eventos de universidade, que ele fez vários. Mas, mas também ele começou a sumir. E desde antes do, do início da pandemia, o Ciro sumiu. Era uma coisa curiosa, tinha até uns um ciromínios que vinham aqui Sim. no chat do MBL, agora não tem mais praticamente nenhum. Por que isso? Porque
0: ele foi sumindo. Então as pessoas vão sumindo, elas isso. vão se
1: entregando. Você reparou?
0: Não, no, no meu Twitter tinha Ciromínio a dar com pau. Não Eles tem sumiram. mais. É. E outra coisa: o desempenho eleitoral cirista, fora do curral dele, lá em Fortaleza, não foi grande coisa, não, não. os candidatos dele não foram bem, e quem foi bem foi o PSOL. A verdade é o seguinte, o PSOL elegeu lá o, o, as trans dele, lá, os travestis, os mandados coletivos. É. Em Porto Alegre o PSOL fez. Sim. fez um... E aí, o PSOL é que tá com a bola, a bola no pé, tanto que o único que tenta falar um grosso um com o outro ali é o Boulos, né? Que acha que o PT não pode sair tomando de decisão de candidato sem falar com ele. E ele tá certo. Mas eu olho aí, eu não vejo ninguém, eu vejo todo mundo fraco, anêmico. Por isso que o quem estou ali. É. Tomás, como que você vê aí essa questão da, da oposição, a... Parece que é o Bolsonaro jogando com um monte de gente com um sonífero.
2: É, ó, pois é, eu concordo com a, com a sua análise. Acho que parte, parte disso que a gente está vendo é, de novo, as, as pessoas estão subestimando muito, o, o, tanto o Bolsonaro quanto o apoio dele. Eu vejo essas discussões também da oposição. Parece que as pessoas estão literalmente tomando como pressuposto que uma vez que você tem um nome para oposição, esse cara ganha. Então, a dificuldade é você juntar, Sim. a dificuldade da esquerda é ter um nome que a esquerda vai eleger, a dificuldade de pessoal mais moderado é ter um nome para aglutinar. Você achando esse nome, as pessoas vão para lá e você vence. O que não tem sido, é, não, o que não foi a regra, né? O Bolsonaro tirou né, o o PT numa eleição de segundo turno, né, foi o, o único que fez isso, porque o PSDB tentou não sei quantas vezes, e ele fez isso atacando diretamente a base eleitoral do PT. Quem que está atacando a base eleitoral do Bolsonaro? Quem que está realmente disputando para trazer essas pessoas para votar contra, mostrando que, de alguma forma, é, tem a capacidade de ir para uma guerra dessas? Eu não, não vejo muito isso acontecendo, as pessoas estão tentando aglutinar as pessoas mais moderadas, mas o reduto eleitoral dele está completamente intacto, assim. Não tem ninguém indo a guerra, digamos.
0: Foi o que eu escrevi na Gazeta hoje. Esse Exatamente. eleitorado que votou no Bolsonaro, ninguém tá olhando. Ninguém. Tá olhando. O que vai acontecer é o seguinte, estão deixando muito o que é desse eleitorado, vai sair alguma coisa de lá. É uma coisa eleitoralmente viável? Não, mas essas pessoas vão ter que votar em alguém. E essas pessoas não vão simplesmente... E na inércia no Bolsonaro, que é o que o Bolsonaro quer. Exato. Acho que uma parcela grande ah, vai é. votar, se vê que dá pra fazer o voto útil, se o PT pinta com um nome pra, pra forte pra segundo turno. Mas se não for, vai, vai ter voto no candidato X, no uhum. candidato Y. A gente vai ver coisas estranhas, porque estão deixando, cara. Basicamente, eu vou botar aqui na conta, 50 milhões de pessoas. A ver navios. A ver navios. É. O eleitorado, o eleitorado que votou no Bolsonaro e bota, bota Alckmin, Álvaro Dias, Amoedo, está tá largado, ninguém tá dando a mínima, ninguém tá regando esse eleitorado aí. Ah. Esse eleitorado to, toma, toma xablau todo dia do Bolsonaro, ou vem a esquerda e também fica, fica esculachando aí, e lá, você abre o Big Brother, estão lá questionando gênero, sexo, raça, cor. Eu fico olhando e falo, pô, mas vão fazer o que com esse cara? Né? Eu fico preocupado, velho, eu fico bem preocupado. E eu acho, o candidato, uma coisa que vai acontecer, como esse é um eleitorado que está conectado, é um eleitorado, um, em geral, mais bem informado, é um eleitorado que, tão logo pinte uma alternativa, a subida dessa alternativa nas pesquisas vai ser muito rápida. Isso é verdade,
1: é Pode aparecer óbvio. uma nova alternativa. Tá, tá,
0: tá, tá, tá. Sim, foi. Porque um eleitorado está largado. O Bolsonaro quer disputar o mesmo eleitorado que o PT quer disputar, que o Ciro quer disputar. E que todo mundo acha que. Porque o Maia, como é que disputa esse eleitorado? Eu sei. O, o, eu me lembro, eu conversei com intelectuais maístas. É, você era, é eu, eu sei, eu lembro.
1: Que é, o mais é, é, pobre, isso, não sei isso, o, que, o sim, da favela.
0: Isso. É. Porque eles deram como a classe média, vamos supor, como, como perdida. Como perdida. O que é uma grande de uma besteira. Porque a classe
1: é... média está com o Bolsonaro, não adianta. Deixe ele. Sim. E aí é o contrário, ele está perdendo a classe média e invadindo o eleitoral do mais pobre. E aí como é que vai ser? Se o Bolsonaro ficar com o mais pobre e um pouquinho da classe média, ele ganha. Sim.
0: Que por enquanto, olha só. É o que está é <risos> tá acontecendo. Eu acho que hoje o Bolsonaro está tranquilo no segundo turno. Eu acho que no segundo turno a situação dele é muito complicada. Eu também
1: acho. Eu faço Mas...
0: exatamente a mesma análise. Tem mais perguntas?
1: Uh, tem sim. Uh... Vamos lá. Fábio Gabriel Moraes, do R$2, qual foi o melhor presidente do Brasil? Pergunta dificílima, eu acho que da redemocratização para cá foi Itamar, agora da história
0: toda, difícil, teria que avaliar com bem cuidado. Ó, eu tenho minha lista, eu fiz o meu top 10, três... tem, tem, eu é falo... vou, vou falar aqui, eu vou fazer a minha e fa... peço pro Tomás fazer a dele, ah. ou pelo menos falar, vou jogar todo mundo na fogueira, vou falar aqui ó. M melhor governo de todos, vou dividir por exemplo Tem o Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2 Lula 1, hum, Lula 2, okay. beleza Melhor governo de todos, Fernando Henrique 2 Da história do Brasil? Da história pós 88 Ah, vai mais recente é. é, eu tô botando, da... pensei que ele perguntou disso Desde é a redemocratização FHC 2 é o melhor governo Depois Itamar Franco, depois Michel Temer Depois FHC 1 Quinto lugar, Lula 1 Sexto lugar uh, Collor sétimo lugar, uh, Dilma 1, um. oitavo lugar, Sarney, nono lugar, Bolsonaro, brigando com o décimo lugar, Dilma 2. E Lula 2? Ah, esqueci o Lula 2. Pera, 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 pera.
1: Eu coloco o Lula 2 quase o... acima
0: de todo mundo
1: aí. Não, não, pra eu que não coloco. Não parece. O só eu... vai me matar. Eu discordo de uma coisa. O Lula
0: 1 um foi um belo governo.
1: É, foi, foi, Lula 2 que deu bem mas, né, né. Sim, em, em termos de corrupção Mas foi no Lula 2 que O Brasil, ó, cresceu ah, Em Lula matéria um, de crescimento O, Lula, o, o final do Lula 1 cresceu também E qual Qual, qual é o do convidado? O Thomas
2: Olha, eu confesso que eu nunca pensei sobre isso, eu teria que inventar uma resposta aqui, mas <risos> essas coisas que a gente pensa de última hora costumam não né? ser muito é. inteligentes, então eu vou me abster, eu nunca pensei sobre <risos> isso. Tá <certo. risos>
1: a Dilson da Rocha, Herculano, dou 20 reais. Por que não a liderança nascer no próprio MBL? Qual a estratégia de vocês, curto, médio e longo prazo?
0: Qual, qual liderança?
1: A liderança nacional, é. as lideranças dos estados? Hoje,
0: o, o Kim exerce uma liderança institucional oposicionista de muito destaque, mas a gente. institucionalmente, o MBL vem exercendo esse papel também. Só que uh, isso é muito mais um jogo político do que para ser uma alternativa que o povo falava: votar no fulano. quem é um menino, hoje, com 25 anos. Fez 25 anos de idade agora. Semana passada, é. semana atrasada.
1: Tem o Arthur. Tem o Arthur. Mas, assim...
0: Eu acho que a gente não precisa ter a pressão de querer fazer uma liderança agora. Acho que a gente está fazendo um trabalho bem feito e consistente e a gente tem que contar com o tempo. O tempo tem que ser nosso aliado, não tem que ser nosso adversário.
1: É, a gente e, tem que maturar. Eu concordo integralmente. Assim, é, parece que o MBL é uma instituição muito antiga, mas o MBL é um bebê em termos de vida longeva de uma instituição. O MBL tem seis anos, sete
0: anos. Ah, Lembrando tá, que o PT nasceu em 80... É. Institucionalmente, porque PT... antes disso ele já estava Você levou
1: fome. 22 anos para chegar na presidência. 22 anos para chegar na presidência. E, e o PT já nasceu grande. O MBL nasceu pequeno. O ah, PT é. já nasceu com a coalizão de sindicato, igreja, intelectual, gente pra cacete da esquerda que já estava. Gente que estava pronta. Gente que estava. pronta. de Sérgio Buarque de Holanda foi. Membro fundador do PT, Armando Faoro, esse povo todo. Essas pessoas já estavam prontas, já eram consagradas. Então foi um negócio já grande desde o princípio. E levou 22 anos para chegar na presidência. O MBL ele não tem musculatura fora do estado de São Paulo para conseguir sustentar o fogo de uma candidatura nacional. Se tivesse uns 23 estados do porte que tem aqui, aí era uma coisa a se pensar. Mas por enquanto eu acho que está precipitado. Uh, o Flávio Gabriel. Ah, não. O. o... Jonathan Ferreira, do dois reais. o MBL não deveria se envolver com a presidência. Não deveria. João Pedro Tudesco, do 4, 99 centavos. não seria suicídio político um presidenciável de direito apresentar hoje? É só esperar 2026 para não apanhar hoje do gado, só o Moro poderia. Olha, eu acho que se tem alguém que tem afã de poder que o cara quer esperar 2026, essa pessoa já não tem afã de poder. Não, você tem que se apresentar agora, é rápido, é logo. E outra coisa, a janela de oportunidade é agora, é com o governo Bolsonaro. Ninguém sabe quem é que vai assumir em 2022. E se for um, um governo, que você faça um bom governo, que vai fazer sucessor, aí acabou. Então tem que ser velocidade, não acho que é suicídio político nenhum. Eu acho que as pessoas têm que se apresentar, evidentemente elas não precisam botar na testa quero ser presidente, mas há maneiras é sutis de se colocar no debate público com vigor. E isso não tem acontecido. Simplesmente não tem acontecido. É, acabaram os pimbas. Acabaram? Acabaram então, os Olha, pimbas. a gente
0: já está... Vai, vai, falta 13 minutos para encerrar, então é legal a gente encerrar com, com o professor Tomás aqui trazendo para a gente o que, que ele espera dessa continuidade de combate à pandemia, o que, que ele espera da CPI e o que, que ele como ele vê, vamos dizer assim, a situação política influenciada por essa, entre aspas, gestão do Bolsonaro no combate ao Covid-19. Bola é tua, uh, e aí a gente faz o nosso encerramento logo depois. A não ser que o vencedor aqui, muito provavelmente, foi o Caio Martins, né? Ele vai levar a camiseta aqui do quem? É isso, Caio Martins? Então, bola é tua, Tomás.
2: Bom, na parte do combate à pandemia, eu espero literalmente nada. Assim, no sentido forte, inclusive, deixo isso como é uma informação útil e relevante para aqueles muitos que ainda estão assistindo, né, agradeço, imagino que estejam gostando da discussão para estar tá aí até agora, mas deixo como uma informação útil para vocês, por quê? Pelo seguinte, só para dar uma noção do, do quadro geral para quem não está acompanhando isso, quando foi descoberta né, a, a, a variante de Manaus, que é a P1, a variante nova, ela foi descoberta pelo Japão, por que foi descoberta pelo Japão, não pelo Brasil? Porque o Brasil não está nem aí, a gente não está fazendo sequenciamento genético na escala que deveria e na velocidade que deveria. Então, foram viajantes que saíram do Manaus, de Manaus e chegaram no aeroporto do Japão, que foram isolados lá e testados lá e estavam com essa variante. Isso foi, eles chegaram no Japão no dia 2 de janeiro, foi a informação via volta do dia 10. A OMS, assim que eles sequenciaram e dividiram essas informações com a Comunidade Científica Internacional, as, praticamente assim que eles anunciaram, a OMS já tinha uma reunião, que era uma reunião emergencial, para discutir o surgimento de novas variantes, já tinha discussão da, da variante britânica, eles adiantaram essa reunião em quase duas semanas para, por conta dessa variante de Manaus que estava surgindo lá. Isso antes do colapso de Manaus, antes de faltar oxigênio, antes de qualquer coisa, eles já foram. Quem ouviu falar disso de uma fonte oficial do governo ministro da saúde falando que isso era preocupante, presidente, qualquer pessoa com alcance maior. Ninguém. Na Europa, assim que saiu as notícias da nova variante do Reino Unido, que era perigosa, e depois Manaus, etc. Muitos voos foram cortados com o Brasil. É, países como França, Alemanha, outros países da União Europeia, passaram ou a sugerir o uso, ou a... o mandato, né, o, o os decretos obrigando o uso de máscara, passaram a exigir que as pessoas usem máscaras melhores, que são é as máscaras do tipo PFF2 ou N95, que fornecem uma proteção melhor para o indivíduo. Né? Essas máscaras de pano que a gente usa, a utilidade delas principalmente é para reduzir o contágio dos outros. Essas PFF2 é para proteger você. Então, eles recomendaram essa troca por conta da ameaça das novas variantes. Alguém ouviu falar disso no Brasil seja por meio do Ministro da Saúde, do Presidente, ou, de, ou mesmo dos governadores, enfim, as pessoas não estão falando sobre isso. Então, o mundo inteiro está mobilizado, o mundo inteiro está correndo, morrendo de medo disso, o Israel, que está com a vacinação mais rápida do mundo, entrou no terceiro lockdown durante a maior a campanha de vacinação mais rápida do mundo, para não ter o risco da variante se espalhar antes deles terminarem a, a vacinação de todo mundo, então assim, o mundo inteiro está correndo, morrendo de medo com isso, o mundo inteiro quer dizer, o um mundo desenvolvido, que tem democracias estáveis, transparentes, não é o nosso caso, mas enfim, então a situação que a gente está é a gente está jogado ao acaso, se der alguma sorte do destino, de, sei lá, de, das pessoas que vieram de Manaus por algum motivo tropeçarem e se internarem no hospital por duas semanas todas e não passarem esse negócio adiante, é, aí pode ser que não aconteça nada, mas a gente está jogado ao acaso, então a, a, a recomendação que eu tenho, enfim, para todos com relação a essa questão da pandemia é não dá para esperar nada do, do governo federal, os governos estaduais não têm poder para mexer nisso demais, as pessoas já estão cansadas de medidas de distanciamento, nunca foi feito rastreamento de contatos, tem teste aí vencendo, teste Covid vencendo, que querem mandar para o Haiti agora, como beneficência, mandar... Teste vencido. Então, a gente está jogado por conta de nós. O que eu recomendo aí para quem tem, tem pai, mãe, avô, mais de idade, tem outras pessoas na família que tem, são do grupo de risco, está mais preocupado, ou não quer correr os riscos de Covid longo ou descobrir daqui 20 anos que esse negócio que infecta o cérebro vai trazer algum outro problema, eu recomendo o que estão se recomendando em países desenvolvidos que dão valor para a vida do cidadão, que é você adquirir uma máscara um pouco melhor. Uma PFF2 resolve, é, dá para achar aí por entre R$ reais e R$ reais dependendo da máscara. Você não precisa necessariamente usar ela em todos os lugares, mas se você vai num metrô, vai num lugar que está se expondo mais pessoas, se você for ficar um tempo maior num lugar fechado, vale a pena para te proteger e proteger as pessoas à sua volta, porque é isso, a gente está num, numa situação que não tem efetivamente ninguém com. as pessoas que têm poder não estão fazendo nada e as pessoas que têm um médio de poder estão tentando um pouco se esquivar das responsabilidades. Né? Você pega aí o governo do estado de São Paulo, passou o negócio de fechar o comércio à noite, que não resolve nada, mas se São Paulo colapsar igual Manaus colapsou daqui um mês ou dois, pelo menos vão falar, olha, eu tentei, fiz alguma coisa, não vai ser igual aconteceu em Manaus, que eles liberaram tudo e depois explodiu tudo e pegou mal para o governador e para o prefeito depois, né, então é isso, a gente está com coisas paliativas, fazendo nada, torcendo para não acontecer o pior, o que eu recomendo é, se vocês têm pessoas a proteger ou querem se proteger, façam vocês o que não tem ninguém que teria obrigação de fazer fazendo, né, e redobrem os cuidados em países sérios, que tem gente trabalhando para isso, é isso que eles estão recomendando a gente fazer, então é o que eu recomendo também. De resto, eu espero que esse governo caia o quanto antes. É o, o melhor que poderia acontecer para o país, eu acho que seria isso, porque além de todos os crimes que foram cometidos e o tanto de gente que morreu, ele anestesiou as pessoas, cara, ninguém se importa com mais nada, é absurdo. O negócio é da BIN, de ninguém se importa, intervenção na polícia, ninguém se importa colapso em Manaus, com evidências claras que as pessoas sabiam disso antes, não mandaram oxigênio, o cara vira e fala que não é responsabilidade dele como presidente mandar oxigênio para Manaus, quer dizer, cara, tá vindo oxigênio da Venezuela, olha, olha isso, o absurdo disso. E as pessoas não se importam, então assim, além de todos os crimes... Uh, eu acho que tem algo mais sendo perdido aí, que é, o, assim, critérios mínimos de cidadania e dignidade das pessoas, eu acho que a gente está perdendo, então, eu torço por isso, mas eu sou um realista, então eu não sou muito otimista, eu acho que a gente tem que se proteger, fazer o máximo possível, eu acho que é isso, peço desculpas pelo clima meio, meio down, mas, assim, é, uh, eu tenho dificuldade de, diante de uma situação dessas, não mandar o que eu acho que é real, o que eu acho que é real é isso aí, e sinto muito se não são boas notícias
1: é, Chegaram Bom. mais chegaram mais três pimbas ah. só um Finalzinho. É, Jonathan Ferreira do 5 reais, o problema do Moro é o espírito policialesco, o MBL pode se sujar se apoiar é, existe esse ponto aí, mas eu particularmente tenho uma opinião um pouco diferente mas enfim, é um assunto complexo é, Leonardo Guarizo Barbosa do R$ reais. Janones destrói a campanha eleitoral de 22, deixando-a imprevisível. Não sei se o Janones pintasse em 22, ia dar um, ia ter um, falar um com ia ter um negócio diferente. É, mas eu acho que ainda está cedo para ele. Eu não não é. sei se ele, se ele tem estofo para disputar ainda não. É, Caio Martins dou 5 reais. Renan, você já tem meu endereço no Instagram. Eu ganhei no primeiro dia que ah, voltou lá.
0: Ah, me manda de novo, manda um oi lá para eu poder encaminhar aqui pra galera. Então, galera, é isso. Gente, muito obrigado pelo programa. Vou te falar, adorei o programa de hoje. Muito adorei boa, a forma. Muito bom, muito informativo. Muito informativo. É um programa o seguinte, eu fiquei aprendendo aqui. Fiquei a gente aprendeu. É, aí, eu, é vou, eu vou lá estudar esse caso agora, vou falar com é. a galera do blog nosso pra gente ir atrás. Vou pegar informações em Brasília. Inclusive, vou falar com o, com o Russo acho que entrou em contato contigo, pro Russo ir atrás dessas, dessas coisas, de falar com jornalistas em Vazia, tem muita coisa para ir atrás, é. falar com parlamentares, falar com os senadores é. da CPI. Talvez a gente, a, a gente faça coisa acontecer. E a sim, vamos, a gente vai dar um aperto para tentar ajudar, porque de fato o que você trouxe é, é bizarro. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Esse conteúdo vai estar disponível no canal MBLCast e também no iTunes e nas plataformas, tipo Deezer, etc. É, todas as plataformas. Então, galera, beijos e abraços a todos. Thomas, muito obrigado, maravilhoso pela participação. Agradeço
2: o convite, foi excelente. Aprendi muito aqui também.
0: Foi show de bola, estou felicíssimo. E é isso, galera. Beijos e abraços.
2: Fui! Até quase.